0: Dass die erfolgreiche Civilization-Serie nach dem sechsten Teil einfach aufhört, ist ungefähr so wahrscheinlich, wie dass die Sonne plötzlich anfängt, sich um die Erde zu drehen. Und auch wenn Civilization 6 jetzt doch nochmal überraschend einen Leader-Pass mit 18 alternativen Staatsoberhäuptern bekommt, dürfte dessen Support nach über 6 Jahren langsam aber sicher dem Ende entgegenschleichen. Bis zu Civilization 7 kann es trotzdem noch eine ganze Weile dauern, aber es schadet ja dennoch nicht, an dieser Stelle schon mal unsere Wünsche und Hoffnungen für Civ 7 in Richtung Phyrexis zu funken, damit da von vornherein keine Missverständnisse entstehen. Also habe ich doch erstmal eine KI gefragt, was Civilization 7 bieten sollte. Die Antwort war folgende. Ein zukünftiges Civilization-Spiel könnte neue Zivilisationen, neue Technologien, neue Karten, neue Konzepte der Wirtschaft und von Kriegsführung, ein neues Handelssystem, eine verbesserte KI, neue Einheiten, ein neues Diplomatiesystem, ein neues Ruhmesystem und eine verbesserte Grafik bieten. Ja, das ist doch alles mit drin, oder? Ja, okay, vielleicht spreche ich doch lieber mit einem menschlichen Experten. Er hat wahrscheinlich mehr Stunden Civilization auf Twitch gestreamt, als viele von uns überhaupt gespielt haben. Herzlich willkommen, Daniel Writing Bloom. Hallihallo. Ganz liebe Grüße an euch alle und vor
1: allem natürlich an Micha. Ich bin sehr beeindruckt. Ich habe mir die ganze Zeit schon gedacht, ob eventuell, das ist ja das große Thema im Journalismus, KI-gesteuerter Journalismus, Texte, die von KIs geschrieben werden, ob das ihr das auch als eure Zukunft seht, aber dass ihr gleich euer Personal
0: komplett austauscht gegen irgendwelche Cyber-Existenzen, das ist schon, ist schon heftig. Ja, du sprichst hier eigentlich auch nur mit einer KI Simulation von Micha. Micha liegt äh, in der in der Südsee auf der auf der äh, Liege. Ich
1: wusste, er ist ein fauler Sack.
0: Ich ja. hab's gewusst die ganze Zeit über. Danke für die Bestätigung. Ja, da ist da ist es jetzt ist es raus. Äh, ich bin super glücklich darüber, dass du äh, dir die Zeit nimmst für diesen Podcast, weil ich Endlich, endlich jemanden habe, mit dem ich meine kruden Civilization-Thesen besprechen kann. Dazu gleich mehr. Ähm, ich würde eine Regel aufstellen, nämlich die Regel, dass es keine Regeln gibt. Alles ist erlaubt in diesem Podcast. Wir pfeifen notfalls sogar auf die berühmte Sid Meier-Regel, die besagt, dass eine gute Fortsetzung aus 33% Altem, 33% Verbessertem und 33% Neuem bestehen soll. Zumal da ja eigentlich noch ein Prozent fehlt. Vielleicht ein In-Game-Shop? Halt! Wir, wir wollen nicht gleich in Abgründe hinabsteigen. Wir bleiben hier positiv und hoffnungsvoll. Und äh, Daniel, ich würde mit dir gerne natürlich anfangen. Du hast deine Community auf Twitch schon befragt, was sie sich von Civilization 7 erhoffen. Was ist dabei rausgekommen?
1: Oh, ganz viel. Ich hatte gestern einen langen, langen, langen Stream mit dem neuen Leader-Pass, der du eben auch genannt hattest und hab am Ende mit den Leuten eine Viertelstunde oder 20 Minuten darüber geredet und hab erstmal mit der Frage aller Fragen begonnen, nämlich mit der Frage, wann glaubt ihr, kommt SIF-7 raus? Mhm. Die meisten meinten an 2024, was mich sehr geschockt zurückgelassen hat, weil ich natürlich auch das Wunschdenken habe, es könnte 23 sein. Und da war ich auch gleich mal der ersten Meinung, das erste Mal der Meinung, dass meine Community spinnt, weil ich finde, aus der Pistole, aus mit der Pistole <lacht> aus der Hüfte geschossen, es wird der.
0: 1. September 2023 sein. Oh, das finde ich überraschend äh, konkret, aber auch nicht völlig unplausibel, denn wenn ich mich recht erinnere, lagen auch zwischen der Ankündigung von Civilization 6 und dem Release von Civilization 6 auch höchstens sechs Monate oder so. Also theoretisch würde es zeitlich hinhauen, wenn sie es schon Anfang des Jahres im ersten Quartal oder vielleicht sogar im zweiten ankündigen würden. Würde ich mitgehen.
1: Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dieser, dieser Leader-Pass, den die jetzt ähm, angekündigt haben, der läuft, das ist ja ein Season-Pass, der sechs Monate lang läuft. Und der startete jetzt, Mitte, Ende November 2022. Das heißt, der sollte auslaufen Mitte oder Ende April mit dem letzten Bundle, mit dem letzten Paket von drei neuen Anführern für schon bestehende Zivilisationen, dass man halt alternative Anführer hat mit neuen Bonussen, mit neuen Malussen. Und das könnte, ich könnte mir vorstellen, dass es ein zauberhafter Anlass wäre, um dann Civ 7 anzukündigen und dann April plus sechs Monate, Oktober und dann im September halt rauszukommen mit, mit Civ
0: 7 halt. Ja, das ist schon mal plausibel. Also da bin ich tatsächlich, ich sag mal, hoffnungsvoll bei dir. Vielleicht ist es doch noch ein Stückchen weiter weg, gerade wenn sie Ich, ich habe ja gesagt, ich habe ein paar kontroverse ne? Ein paar davon wären, würden, wenn sie denn umgesetzt würden, Civilization ordentlich umkrempeln, so wie wir es kennen zumindest. Also, wenn sie aber eher in eine klassischere Richtung gehen, wie sie es bisher bei der Civilization-Serie immer getan haben, aus nachvollziehbaren Gründen, weil man krempelt Serien nicht gerne komplett um, weil dann alle Leute plötzlich abhauen und sagen, was soll denn der Mist dann glaube ich auch, dass es weniger Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Wenn sie tiefer reingehen und mehr Sachen ändern, dann ist es vielleicht eine längere Zeitspanne, von der wir sprechen. Kommt ja natürlich auch drauf an, was die Community noch gefordert hat, was sich ändern muss. Also bei einem, einem Wunsch, das war eigentlich ein Negativwunsch. Ich habe die Damen und
1: Herren im Chat nämlich gefragt, welches Feature aus SIF 6 würden sich auf gar keinen Fall in SIF 7 wünschen, weil wir haben ja jetzt bislang nur darüber diskutiert, was kommt neu in SIF 7 oder was wird ein bisschen anders gemacht und die viel aus, weitaus brutalere Frage ist die, was soll rausgeschnitten werden aus SIF? Worauf haben die Spieler keinen Bock mehr? Also sie gesehen haben, die Entwickler haben es ausprobiert, aber nein, danke nicht mit uns und das meist, die meist ge äh, geäußerte Antwort ist die, der Weltkongress soll raus. Was? Ja, in der Tat. Also die SIF-Variante der Vereinten Nationen quasi ploppt irgendwann im Spiel auf, wenn alle Fraktionen, wenn man alle Fraktionen kennengelernt hat. Und da gibt es alle 30 Runden irgendwelche Abstimmungen. Und das ist, ich denke mal, das ist vor allem deswegen, also wurden verschiedene Begründungen gepostet, ähm, vor allem deswegen, mh, weil das oft so ein Zufalls-, ein zu starkes Zufallselement mit sich bringt, weil der Weltkongress ja unter anderem auch die entscheidende Mechanik ist rund um den Diplomatiesieg, der irgendwann durch ein Add-on eingeführt worden ist. Das heißt, wenn man im Rahmen dieser dieser, dieser Abstimmung im Weltkongress so abstimmt, wie man glaubt, dass die KI, meist von der KI geführten Herrscher, am Ende auch entscheiden werden. Also wenn man den Schnupper wittern kann, wo der Wind weht und wohin der Wind weht und wo die Mehrheit ist, dann bekommt man wenn man erfolgreich im Strom geschwimmen hat, halt einen Diplomatie-Siegpunkt. Wenn man 20 hat, hat man gewonnen und das führt oft dazu, dass man nicht so antwortet, wie man eigentlich will, sondern so, wie man glaubt, wie die anderen auch abstimmen und das ist zum einen so ein komisches Zufallselement und dann geht es einfach auch irgendwie gegen den inneren Strich, dass man irgendwo auftritt und so Roleplay-mäßig nicht das wünscht, was man sich wünschen wollte, sondern irgendeine andere Sache, um so einen rein virtuellen Diplomatie-Siegpunkt ab abzubekommen, das fanden die meisten ein bisschen doof. Also ich glaube, das ist auch ein ein typisches Feature, äh, Micha, wobei bei Multiplayer-Partien, vor allem mit Gelegenheitsspielern, wenn dann der Weltkongress aufploppt, dann gibt's ein großes Seufzen und Gott, nein, jetzt müssen wir uns das auch nur anschauen und alle Welt ist völlig fassungslos.
0: Ja, kann ich verstehen, ähm, aber so ist halt Politik. Ich meine, setzt euch doch mal in den Bundestag, auch da müsst ihr ja gucken, wie stimmen die anderen ab, wie stimmt meine Fraktion ab, wie kann ich mein Fähnchen irgendwo in den Wind hängen, wo es eigentlich gar nicht hingehört, meiner persönlichen Meinung nach oder so. Also das ist das eine, ne? ist ja nur realistisch. Ähm, ich finde es aber sehr nachvollziehbar dahingehend, dass der Weltkongress in Civilization relativ langweilig ist mit dem, was er kann. Ne? Also ich sag mal, ich habe sehr gute Erinnerungen an die UNO-Vollversammlung in Alpha Centauri. Weil da konnte man wirklich tiefgreifende Dinge entscheiden, auch natürlich zum Nachteil deiner Konkurrenten. Also wenn ich sage, der Meeresspiegel von Alpha Centauri wird jetzt angehoben, bitte stimmt dafür ab, weil die Morganiten da drüben sehr viele Städte in Küstennähe haben, die dann halt untergehen. Es war so befriedigend. Ja, und auch gerade im Multiplayer stelle ich mir das ganz fantastisch vor, wenn da Diskussionen entstehen, du kannst doch nicht den Meeresspiegel anheben. Was ist das für ein Blödsinn? Würde jetzt vielleicht in der Form natürlich nicht zur Civilization passen, weil den Meeresspiegel anzuheben, dafür sorgen wir Menschen gerade automatisch. Aber ähm, solche Tiefgreifenden Diskussionen und Entscheidungen und auch vielleicht, vielleicht sogar äh, auf einer, äh, irgendwie auf einer, naja, wenn ich sagen, moralischen Ebene, auf einer ideologischen Ebene, dass ich sage, ja, ich unterstütze jetzt in diesem Weltkongress autoritäre Nationen, weil das ist die Richtung, in die ich gehen möchte. Oder ich unterstütze hier die Freiheitlichen, weil das ist eher meine, äh, meine Ideologie und die Richtung. Und daraus entstehen dann wieder spielerische Vorteile. Also keine Ahnung, kannst ja dann vielleicht Vorteile im Krieg haben, wenn du eher autoritär führst oder du hast Vorteile natürlich in der Wirtschaft und Technologie, wenn du eher freiheitlich und so weiter. Also ich würde auch mitgehen und sagen, der Weltkongress kann noch mal auf das Zeichenbrett ne? und äh, da können sie ruhig sehr tief in die Haube noch reingehen und äh, ganz viele Dinge äh, anpassen und mehr Komplexität reinbringen. Aber ganz raus... Ich weiß nicht. Ich würde auch ungern in der Haut der
1: Entwickler stecken, weil wie <lacht> geht man, genau, wie geht man als Entwickler mit einem Feature um, bei dem man weiß, das ist nicht so, nicht so super beliebt und die Leute wünschen sich, dass man dessen Auswirkungen noch steigern sollte dann mhm. würde es beliebter werden. Welches Risiko steckt denn da drin? Da kann man das Spiel ja vollkommen zerschießen, indem man ein unbeliebtes Feature noch stärker macht. Andererseits kann man es nur beliebter machen, wenn man es stärker macht. Das ist echt eine knifflige Zwickmühle, in der man steckt. Ein paar der Entscheidungen, die der Weltkongress trifft, sind schon relevant. Also so Sachen zum Beispiel ob bestimmte Einheitenklassen mehr Kampfstärke haben. Das kann durchaus relevant sein, wenn man selber auf einen bestimmten Einheitentyp gesetzt hat. Es gibt vor allem eine Weltkongresse-Abstimmung, die ist echt heftig und die führt ein sehr hübsches Element der Willkür und des Schreckens in 6 partien ein, in denen man vielleicht glaubt, als menschlicher Spieler die KI gerade problemlos überrollen zu können. Das ist die Sache mit den, mit den Notfällen. Also oh, ja. Genau. Ja. Wenn du ja. selber eine Stadt eroberst, den Hauptstadt eroberst von einem Feind oder ein Stadtstaat erobert hast oder anderes, kann es passieren, dass die KI-Herrscher zu einer Notfallsitzung des Weltkongress trommeln und sagen, hey, Micha hat sich gerade als Feind der Menschheit erwiesen, wollen wir ihn nicht übers Knie legen. Und dann kann es sein, dass alle Leute auf dich losstürmen, den Riemen in der Hand und das kann sehr, sehr unangenehm werden für dein Popo.
0: Das habe ich gerade gestern Abend erlebt, als ich nochmal in Civilization 6 reingespielt habe und dein Beispiel war jetzt gerade natürlich fiktiv, dass ich ein Feind der Menschheit wäre, aber nur zufällig habe ich eine Stadt erobert, äh, meines Kontrahenten, der Azteken von nebenan und genau dann ist so ein Notfall eingetreten und plötzlich haben mir mehrere andere Staaten den Krieg erklärt und versucht mir diese Stadt wieder wegzunehmen, wie fantastisch, ja mehr solcher Sachen doch bitte für den Weltkongress, weil das ist ja dann auch wieder eine Daran erinnert man sich, wie ich dann versucht habe, äh, Tlacopan oder wie die Stadt auch immer hieß, zu verteidigen gegen die anstürmenden Ungarn und Sumerer, die sie dann umzingelt, bombardiert, versucht haben, halt alles zu tun, damit sie mir diese Stadt wieder wegnehmen. Großartig. Finde ich ist auch ein Beispiel dafür äh, auf einer langen Liste von Dingen, wie sich Civilization 6 seit Release sehr gut weiterentwickelt hat durch die beiden Add-ons, durch Gathering, Storm und Rise und Fall, weil das ist ja auch ein neues Feature, was dadurch dazugekommen ist und ich finde ne, mehr davon, also hey, der Weltkongress kann es doch, Leute. Das finde ich auch. Die Add-ons haben
1: großartig Civ6 weiterentwickelt. Also wenn man das Grundspiel damals erlebt hat und jetzt plötzlich sowas kennenlernt wie Zeitalterpunkte, goldene Zeitalter, Loyalitätsdruck von fremden Städten auf die eigene der Städte flippen können, von einer Kultur zur anderen, nur weil deine Bürger nicht genug Annehmlichkeiten haben beispielsweise. Das ist ziemlich, ziemlich cool und führt auch zu ganz tollen und sehr dramatischen Spielentscheidungen. Dieser ganze Aspekt mit dem steigenden Meeresspiegel, dass es plötzlich Vulkane gibt, die explodieren auf der Karte und irgendwelche anderen Katastrophen, der steigende Meeresspiegel, der am Ende dazu führen kann, dass du dir zum Beispiel sagst, hey, ich hab, ich greife das Beispiel mit Alpha Centauri mal auf, ich habe weniger Küstenstädte als die anderen. Meine Fraktion, also ich spiele zum, zum Beispiel gerade im ähm, Let's Play auf Twitch Abraham Lincoln in Neuen Anführungen. Führer der USA, die geben einen, der gibt einen coolen Bonus auf Industriegebiete. Wenn du ein Industriegebiet baust oder darauf ein x-beliebiges Gebäude, bekommst du eine Gratiseinheit, die stärker ist, die bis zum Ende der Partie immer stärker sein wird als andere Einheiten, die dich keine Ressourcen kosten und kein Gold. Was für eine Motivation, die Erde voll zu pflastern mit Industriegebieten, mit Werkstätten, mit Fabriken, mit Kohlekraftwerken und dann am Ende zu schauen, dass nach Möglichkeit deine Städte nicht an der Küste stehen, weil es ja dazu führen wird, dass der Meeresspiegel steigt und dann vielleicht zu beobachten wie andere abrauschen und äh, keine Hochwassersperren gebaut haben, ihre Städte kaputt gehen. Wobei dann natürlich auch der Groll steigt, auch ein Feature, das durch die mhm. Add-ons eingeführt worden ist. Das kann dazu führen, dass sich andere hier vielleicht eher den Krieg erklären. Als oberste Umweltsau auf dem Planeten, als großes Umweltschwein, hast du einen Malus, einen diplomatischen. Da sind viele Spielmechaniken echt fein fein verzahnt mittlerweile bei Civ 6. Ich frage mich natürlich Leute, die länger Civ 6 nicht mehr angefasst haben und dann Jahre später wieder damit anfangen, wie gut kommen die da rein, in dieses Komplexitätsmonster?
0: Äh, ja, das war bei mir tatsächlich der Fall. Ich habe Civilization 6 lange nicht gespielt und auch die Addons nicht gespielt, als sie rausgekommen sind. Und äh, mir fällt das leicht. Also sie haben ja auch neue Tutorial-Berater eingebaut, die dir ein bisschen Hilfestellung geben bei neuen Features, wenn die aufploppen im Spiel. Man ähm, muss aber dazu sagen, ich spiele ja eh den ganzen Tag nichts anderes als irgendwelche Strategiespiele. Deshalb äh, weiß ich nicht, wie es jetzt für jemanden ist, der sagen wir mal, komplett unbedarft an Civilization 6 heranginge. Aber ich finde es doch sehr organisch. Also es erschließt sich dann mit der Zeit auch einfach, was dieser Groll bedeutet, was äh, wie die Loyalität funktioniert und Loyalitätsdruck, wie ich Gouverneure richtig einsetzen kann, was bei einer Naturkatastrophe passiert äh, und so weiter und so fort. Ich sag mal, man muss ja auch nicht gleich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen, ne? weil das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe gedacht, okay, jetzt, wenn viele neue Sachen drin sind, fangen wir doch mal nur auf König an, dann äh, ist das alles viel, viel sanfter und das hat gut funktioniert.
1: Und was auch sehr schön ist, wenn man als Spieler allmählich Features entdeckt also, es gibt ja viele Features, die kannst du ja erstmal ignorieren, funktioniert auch so. Mhm. Dann gehst du vielleicht im Schwierigkeitsgrad ein bisschen rauf und denkst, oh, jetzt muss ich doch ein bisschen tiefer in die Civ 6, äh, Programmier- und Code-Eingeweide einsteigen. <lacht> und dann entdeckst du so Dinge wie zum Beispiel die Schutzgebiete. Neu reingekommen durch eines der Add-ons. Also extra Bezirke, die du in einem kleinen Abstand zur Stadt selber hinstellen musst und die davon leben, dass du, dass die in einer möglichst attraktiven Umgebung stehen. Auch eine, Es gibt ja auch eine Attraktivitätslinse im Spiel. Ich kenne viele SIP-Spieler, die haben die noch nie genutzt oder sich angeschaut und sind irgendwann vollkommen baff, dass man Schutzgebiete setzen kann und dass es auf Geländefeldern verschiedene Werte gibt, wie attraktiv es dort ist oder nicht. Aber wenn man das entdeckt hat, das kann wirklich äh, Kulturschocke darstellen, weil diese Schutzgebiete unter anderem auch, Achtung, einen Kulturschock geben, nämlich Geländefelder in einem Kreis drumherum automatisch zum eigenen Reich hinzuführen und allem durch die Gebäude, die darauf platziert werden können, Hein und Zuflucht gigantische gigantische Erträge geben können auf Geländefeldern, wo keine Bezirke stehen. Ich erzähle das jetzt mal so runter, weil eigentlich sollten wir jetzt denken, viele Leute, die uns zuhören gerade, sind selber Civ-Veteranen, aber ich vermute, auch selbst unter denen oder zumindest unter den Gelegenheitsspielern sind viele Leute, die bestimmte Features bis dahin noch gar nicht so richtig erlebt haben. Was natürlich die große Frage auch wirft, mich, wie komplex darf SIF noch werden?
0: Hm. Ich finde, du hast gerade den perfekten Sweet Spot, wenn ich mal so sagen darf, ähm, genannt, was Komplexität angeht. Es ist wundervoll, wenn mir ein Spiel eine gewaltige Tiefe anbietet an unterschiedlichen Möglichkeiten, mir aber gleichzeitig, jetzt sagen wir mal, zumindest auf den mittleren bis niedrigeren Schwierigkeitsgraden, ermöglicht diese Möglichkeiten da ist sehr viel Möglichkeit im Satz aber ne, wenn ich da auch einfach sie erstmal links liegen lassen kann und das Spiel auf eine andere Art und Weise spielen die mir vielleicht zuerst intuitiv mehr liegt ne dann spiele ich halt erstmal auf Krieg und Eroberung mit einer entsprechenden Zivilisation die mir da auch bestimmte Vorteile bietet äh, was weiß ich besondere Einheiten die ich gerne einsetzen möchte und die halt kampfstärker sind oder andere militärische Vorteile das ist relativ straightforward, damit kann ich umgehen, machen wir doch erstmal das. Und dann kann ich aber anfangen, mich weiter reinzufuchsen in andere Systeme. Ne? Was können denn die Religionen? Was kann denn die Diplomatie? Wie funktioniert denn diese Grollmechanik? Was könnte ich denn mit großen Persönlichkeiten alles anstellen? Mit der Archäologie, mit äh, Loyalität, mit Gouverneuren, mit ja allem, was halt noch so da drin steckt, einfach an Features. Plus, was es ja noch gibt, jetzt sind diese alternativen Spielmodi ne? mit Mythen und Legenden mythischen Figuren, die dann da auftreten. Mit Geheimgesellschaften, hat natürlich schon so ein Fantasy-Einschlag. Mit, mit Apokalypse, dass dann am Ende Meteore auf dich regnen. Oder gar mit Zombies, denen du dich entgegenstellen musst. Ist natürlich alles äh, ja, eher Fun-Modi, sag ich mal, für Civilization. Aber wundervoll, ne? Du hast ganz viel Tiefe da, die du erforschen kannst, Je länger du es spielst, du wirst aber am Anfang nicht überwältigt davon, alles sofort durchdringen und in seiner kompletten Tiefe verstehen zu müssen. Ich glaube, das ist eine, eine Kernstärke von Civilization schon immer gewesen. Du kommst leicht rein und dann entdeckst du immer mehr.
1: Das hast du wunderbar beschrieben und das Beispiel vom New Frontier Pass, den du gerade auch schon angesprochen hast, das ist der Season Pass davor gewesen, der auch ein halbes Jahr lang durchlief und der im Kern neben neuen Zivilisationen und so weiter auch neue diese neuen alternativen Spielmodus oder Spielmodi geliefert hatte, die du gerade beschrieben hast, die man also anknipsen kann, auch in Kombination miteinander. Man kann alle anknipsen, man kann nur Einzelne anknipsen. Ähm, und diese, diese Spielmodi sind halt speziell für, für Veteranen gedacht. Also als, als, das, sind eine, das ist eine, eine andere Möglichkeit, SIF zu erleben, SIF auf links zu drehen und ganz neue verrückte Regeln und Einheiten und Spielmechaniken einzuführen. Und dass die, 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 die SIF-Entwickler das komplett ausgelagert haben aus dem normalen SIF-Erlebnis, als nur, als, als, also Regelwerke optional anklickbar machen bei Spielstart und das auch funktioniert sauber, ist eine schöne Geschichte. Wobei, es nur für den Singleplayer-Modus. Für dich selber funktioniert in MP-Matches, aber die KI, die haben die darauf nicht angepasst. Also ja, die okay. KI kriegt mhm. das gar nicht hin, damit,
0: damit umzugehen. Trotzdem ist das ausgesprochen spaßig, solche Geschichten.
1: Ist eine tolle Sache. Mhm.
0: Würde ich ja auch, ähm, weil wir sprechen ja über Wünsche, ne? auch in Civilization 7. Es gibt ja auch, weil du gerade die KI erwähnt hast, natürlich die Standardwünsche, die man an jedes neue Strategiespiel stellen muss. Eine spielstarke KI, die gut mit allem zurechtkommt, was das Spiel bietet und auch an de mit den Neuerungen, die es bietet, ist natürlich immer ganz vorne mit dabei. Ja, weil Civilization 6 ist halt rausgekommen, noch mit einer KI, die so ihre Ecken und Kanten hatte. Hat sie immer noch, hat sich aber auch gebessert, finde ich. Also ist deutlich spielstärker geworden oder konsequenter in dem, was sie tut, wenn sie beispielsweise Kriege führt und Co. Siehe gestern meine Belagerung, <lacht> die ich überleben musste. Also ja, hat sich viel getan. Nichtsdestotrotz, ne, es gibt so ein paar Sachen, wo man sagen muss, wenn Civilization 7 das nicht hinkriegt, dann ist es halt schade. Aber das sind ja auch die Standards. Spielstarke KI, gutes Balancing, damit keine kein Zeitalter, keine Epoche zu kurz oder zu langweilig wird. Und da sind wir wieder bei der Komplexität. Möglichst, und ich weiß, es geht nicht immer, weil irgendwo muss man eine Grenze setzen als Entwicklerteam. Möglichst kein Rückschritt in Sachen Spieltiefe, um möglichst viele Features zu erhalten, die jetzt schon drin stecken. Also so eine Religionen, den Weltkongress jetzt vielleicht nicht, weil da ist das Votum ja eher negativ ausgefallen. Große Persönlichkeiten, Archäologie, und so weiter wäre natürlich schön, vieles davon auch wieder zu sehen im nächsten Teil, dass man nicht das Gefühl hat, oh, hier haben wir wieder ein ein, ein, ein leeres Gerüst, ein Skelett von einem Civilization, das nach drei Add-ons dann erst richtig super wird. Ist herausfordernd, aber hey, wir wollen ja auch mal äh, Firaxis ein bisschen schwitzen sehen, was es angeht. Hast du da eine Meinung zu, ne? wie, wie, wie groß darf ein Civilization und wie umfangreich und vielfältig darf ein Civilization zum Release sein und was darf da vielleicht auch weggelassen werden? Puh, eine unglaublich schwierige Frage, weil bei Civ 6,
1: als Civ 6 auf Civ 5 nachfolgte, haben die Entwickler das ja so kommuniziert, dass das Grundspiel von Civ 6 schon so komplex sei wie Civ 5, der Vorgänger inklusive aller Erweiterungen. Ja. Die haben also genau das gemacht, die haben gesagt, wir gehen nicht einen Schritt zurück. Und dann gab es sie vielen, vielen Add-ons und den Season Pass oder die beiden Season Passes und es wird noch komplexer und noch komplexer. <lacht> und ich erlebe immer wieder Leute, die bei mir reinkommen in die Streams und ähm, sagen, ja, schönes Spiel, aber ich traue mich manchmal nicht richtig ran oder fühle mich wie ein Stümper, weil es mir zu komplex mittlerweile ist. Die Frage habe ich gestern auch meinen Leuten gestellt beim, beim Stream und habe die gefragt, wie komplex soll sie bitte werden? Und zu meiner großen, großen Überraschung gab es viele Leute, die gesagt haben, sie hätten überhaupt nichts dagegen, wenn CYS 7 zum Start etwas weniger komplex sei als CYS 6 im Moment. Ein, einen Schritt zurückzugehen und dann erstmal in aller Ruhe die vermutlich veränderten oder punktuell veränderten Spielmechaniken erstmal kennenlernen, das ist ja gar nicht so furchtbar schlimm. Und das finde ich deshalb eine spannende Aussage, weil wahrscheinlich die Entwickler Sachen, die du gerade auch angedeutet hast im Kopf haben, nämlich hey, wenn wir jetzt hingehen und wir schneiden aus Civ 6 zu viele Features raus und versuchen das den Leuten anzudrehen, als Civ 7, dann geht es uns unter Umständen so wie Paradox, wenn die einen Titel rausbringen, in dem bestimmte Spielmechaniken oder bestimmte Interface-Entwicklungen ähm, nicht drin enthalten sind, die ein früherer, jüngster Paradox-Teil hatte und die allgemein mit Beifall ähm, aufgenommen worden sind, dann stehen wir ganz doof da. Die Leute sagen, hey, ja, kannst du eigentlich besser? Und hey, habt ihr eventuell nur vor, diese Spielmechaniken rauszunehmen, um dir uns nachher als kostenpflichtiges Add-on zu verkaufen? Also das kann sehr hinten losgehen, wenn man ein Spiel zu wenig komplex rausbringt, auch wenn es eventuell die klügere Lösung wäre, und um ehrlich zu sein, ich
0: weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich an den Leuten raten sollte. Ne? <lacht> ich, ich glaube, Paradox hat es ganz gut gemacht und ganz gut gelöst bei Crusader Kings 3. Weil das ja auch im Funktionsumfang oder sagen wir mal in der Tiefe der Möglichkeiten, die du hast, erstmal wieder reduziert war, indem es sich beschränkt auch auf äh, europäische Häuser und Herrschafts, äh, Herrschaftsherrschaften, also Monarchen, das ist das Wort, was ich suche. So, Also da wieder ein bisschen zurückgefahren an unterschiedlicher Vielfalt. Aber dafür versucht, bestimmte Dinge, die halt eh schon geliebt wurden von der Community, zu vertiefen. Also die Charakterinteraktionen -Inter im Wesentlichen. Dass du da einfach ein bisschen mehr Sachen hast, die passieren können und die sich äh, da einfach lustig abspielen können in deinen Partien. Plus dann die Dynastien weiter auszubauen mit den Vorteilen, die du da freischalten kannst und so weiter und so fort. Also sie haben es geschafft eine Fortsetzung zu machen mit reduziertem Funktionsumfang, aber einem klar kommunizierbaren Fortschritt, den sie trotzdem hat. Und ich glaube, das könnte man auf Civilization 7 übertragen, wenn man sagen kann, hey, hier ist ein neues Civilization mit einer oder zwei, drei ganz bestimmten, wichtigen und alles verändernden Neuerungen, äh, hoffentlich auch gute. Ne? Dann glaube ich, wären die Leute auch eher bereit zu sagen, okay, dafür darf jetzt halt erstmal für den ersten Schritt, weiß ich nicht, manche Sachen, die wir aus den Vorgängern kennen, auch mal nicht drin sein. Keine Ahnung, schmeißt halt die Archäologen jetzt erstmal raus und bringt sie später vielleicht wieder rein, wenn sie passen. Aber wenn ihr wirklich gute neue Ideen habt, die auch dieses Spiel sich äh, frisch anfühlen lassen, ne? dass ich nicht das Gefühl habe, ich spiele Civilization 6 mit einem Reskin oder einem äh, Grafikpatch, der das auf 4K Auflösung hochzieht, beziehungsweise die hat jetzt schon, aber ihr wisst, was ich meine, dann ist schon viel äh, gewonnen. Es darf halt nicht zu so ähnlich sein dann zum Vorgänger. Das
1: ist eine total spannende Diskussion. Also vom Konzept her klingt das theoretisch super cool, würde ich dir sofort unterschreiben. Bitte zeig mal einfach, wo die Pünktchen sind und wo ich meinen Stift ansetzen kann. Aber es führt natürlich auch, darüber habe ich gestern mit meinen Leuten auch diskutiert, zu der Frage, wie sehr darf man überhaupt als Entwickler oder als entwicklerstudio Civilization verändern, ohne dass man den Kern der Marke kaputt macht oder den Kern des Spielempfindens, dass man diese Legende mutwillig zerstört. Es gibt ja genug andere Beispiele. Ich nenne jetzt mal nicht das Wort Siedler. Das sage ich ausdrücklich nicht. Siedler <lacht> ist ein Wort, das ich nicht in den Mund nehme. Würde ich Siedler erwähnen, würden die Leute ja in den Kommentaren nur noch über Siedler reden. Deshalb auch meine Bitte an dich, Micha. Nicht über Siedler sprechen. Siedler ist ein Wort, das steht auf unserer blacklist Siedler wird. Ah ja, okay. Ich glaube, du, du kannst langsam nachvollziehen, dass ich nicht über Siedler reden möchte. Aber wenn man den Kern einer Marke halt im Ernst zu sehr beschädigt, dann könnte es halt so auch sein, dass die Leute sagen, ja, hey, ihr wolltet alles besser machen, aber wir haben es doch schon so geliebt, wie es war. Und wie es ist, nimmt uns unser SIF nicht weg. Zum Beispiel habe ich die Leute gestern gefragt, hey, es gibt doch Humankind zum Beispiel. Bei Humankind staut doch alle Welt beispielsweise über die runden Taktikkämpfe, dass aus organisch, aus der strategischen Karte heraus ein Taktik-Schlachtfeld entsteht, wo man auch erkennen kann, ähnlich wie in der Total War-Reihe im kleinen, dass, da hier, dass man da rein zoomt quasi in die Spielwelt. Und dann gibt es ein Spiel im Spielen, ein Minigame im großen vorex rahmen Da kann man da die Schlachten durchführen. Ein cooles Feature. Wollt ihr das euch ja auch für Sif wünschen, habe ich gefragt. Leute mhm. sagen, nein. <lacht> nein, das okay. ist dann nicht mehr mein Sif. Es gibt genug andere Spieler, die machen das. Und da sehe ich das auch sehr, sehr gerne. Bitte nicht
0: hier. Bitte, bitte nicht. Ha, interessant. Denn das gehört ja tatsächlich, wir haben ja auch schon einen Podcast gemacht über äh, Humankind. Das gehört für mich mit zu den Ideen in Humankind, von denen ich dachte, kannst du sofort eins zu eins in Civilization 7 übertragen und ich würde es lieben. Hängt ja auch eng zusammen mit dem Terrainsystem von Humankind, das nicht nur unterschiedliche Kacheltypen kennt, also das ist ein Hügel, das ist ein Berg, sondern Höhenstufen, die du in den Schlachten ja dann auch wiederum nutzen kannst, indem du Bogenschützen auf Anhöhen stellst, indem du ne, deine Infanterie durch das Tal vorrücken lässt und dann von oben auf die Gegner runterschießt und Engstellen ausnutzt auf der Karte, um mit einem einzelnen Trupp Spartaner die persische Übermacht abzuhalten. Wundervoll, was da für tolle Geschichten daraus entstehen, wie viel interessanter das auch die Karte macht. Ja, aber man kennt es halt nicht von Civilization. Also ich verstehe da durchaus dann auch die Seite, die sagt, ja, lieber da klassisch bleiben. Ich persönlich bin da immer radikal und sage, hey, wenn es etwas gibt, was eine neue, also was von dem wir glauben, jetzt äh, für das Entwicklerteam gesprochen natürlich, von dem wir glauben, dass es uns voranbringt und dass es das Spiel ne, interessanter macht. Es gibt ja auch diesen alten Sid Meier Spruch, ein gutes Spiel ist die Abfolge interessanter Entscheidungen und dann ist eine dieser interessanten Entscheidungen einfach, wie platziere ich meine Truppen noch klüger in so einer, in so einer taktischen Karte und in so einer Schlacht? Na, wenn es hilft, gerne. Also ich ich würde da einfach ich würde umschmeißen alles was äh, was ich umschmeißen kann, wenn ich eine bessere Idee habe. Vielleicht aber bin ich da einfach zu krass.
1: <lacht> ich fände die Runde kämpfe eigentlich persönlich auch sehr cool, weil ich die bei jungen Teil sehr schätze und liebe, aber das Problem ist tatsächlich, ähm, das kam gestern im Gespräch mit mit meiner Community raus, dass die halt sagen, nee, diese Art von Spielen, die gibt's ja schon. Wenn ich Rundentaktikkämpfe spielen möchte, die finde ich ja woanders. Oder Schlachten oder Echtzeitschlachten innerhalb der strategischen, wie bei Total War. Die gibt's ja. Lasst mir das doch wenigstens bei Sif, dass ich das nicht brauche. weil In der Edge of Wonders Reihe, auch im VX-Spiel, gibt's das ja auch Rundentaktikkämpfe auf der Ne, eingebettet drin, nee, bitte wenigstens meine Marke SIF. Da will ich mich wenigstens austoben können, ohne Runde Taktik schlachten. Das war der 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 mehrheitliche Wunsch halt. Ja, okay. was, Weißt du, was da direkt dran dockt? Du hattest eben schon mal das Stichwort ähm, KI genannt. Und wenn ich mich richtig erinnere, das ganz große Problem mit der KI bei SIF, reden wir mal nicht über SIF 1, da gab es die KI, glaube ich, nur als äh, ein Wort im Handbuch, das gelegentlich auftauchte. Aber der große Abschwung der KI-Qualität in der sif entwicklung kam eigentlich beim Sprung von Sif 4 auf Sif 5 und mit der Entscheidung der Entwickler diese Einheiten, Stacks, diese riesigen Stapel von Einheiten, wo man drei, 5, 10, 20 unglaublich viele Mengen aufeinander stapeln und wie riesige Klötzchen auf der Spielkarte hin und, hin, hin und her bewegen zu kon äh, konnte, die Entscheidung, die aufzulösen, die zu ersetzen durch ein neues Spielprinzip, nämlich one Partei, eine Einheit pro Feld, das heißt, du kannst auf einer Spielkachel haben, eine Militäreinheit, eine zivile Einheit, eine religiöse Einheit, vielleicht noch eine Unterstützungseinheit, eine große Persönlichkeit, das war's. Aber du kannst nicht, was weiß ich, drei Soldaten haben, fünf Fernkämpfer oder anderes. Das führte in der Praxis dazu, dass die KI überfordert war, weil plötzlich gab es die Notwendigkeit, viel mehr Einheiten hin und her zu schicken. Man konnte nicht mehr mit der angesammelten Macht seines KI-Stacks den Menschen überrollen oder in Stücke schlagen, sondern man musste taktieren. Man musste so clever sein wie der Mensch und nicht nur aus Ressourcen schöpfend so ein riesiges Stack mal kurz zusammenpuzzeln. Das war echt knifflig. Das habe ich damals so als Modder mitbekommen. Ich war so mit, mit in einem Team von Civilization 4, Colonization Moddern, und das war auch das, die große Herausforderung da. Da gab es noch die Stacks. Und da hatten haben wir auch immer uns gesagt, Mensch, haben wir Glück, dass wir mit den Stacks umgehen können. Das kann man der KI halbwegs beibringen. Und ab da ging es irgendwie abwärts. Auch sif 6 hat jetzt dieser, dieses Prinzip, dass man alle Einheiten ein, einzeln puzzeln muss. Und das ist nicht der einzige, aber ein wichtiger Grund dafür, dass viele sif spieler wie heute bis heute halt über die, über die KI seufzen. Die Frage ist natürlich, Micha, geht man da einen Schritt zurück? Wird man sagen, ich führe die Stacks wieder ein? Was ist deine Meinung? Ich erzähle dir nicht, was meine gesagt haben, meine Leute. Aber erstmal du bitte.
0: Ja, äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Äh, kurzer Einschub. Ich wusste nicht, dass du früher gemoddet hast. Darüber müssen wir auch mal sprechen in einem anderen Podcast. Vielleicht super spannend. Ähm, an dieser Stelle, ich war damals kein Fan dieser Veränderung, als Civilization 5 erschienen ist, weil es mir auch einfach aus logischen Gesichts Punkten nicht plausibel erschienen, dass ein Bugenschütze über eine komplette Stadt drüber schießen kann. Das muss eine sehr kleine Stadt sein, ne, wenn das geht. Also, das hat für mich einfach äh, rein von der Darstellung her nicht funktioniert, plus natürlich die Probleme, die die KI damit hatte, hat sich auch gebessert dann natürlich, aber ne, ich muss plötzlich halt gucken, Fernkämpfer müssen hinten stehen, vorne müssen Nahkämpfer sein, ich darf nicht einfach, wie es früher ja war als äh, Fernkampfeinheit, noch nicht auf andere Felder geschossen haben, sondern einfach auch nur Angreifer waren, sozusagen. Ähm, zumindest in Civilization 2 war es noch so. Ne? Da musste ich nicht überlegen, okay, wie äh, strukturiere ich meine Truppen? Wie stelle ich die auf? Oder zumindest nicht so viel überlegen. Heute liebe ich das. Weil das ja genau ein Schritt schon ist in Richtung dieser taktischeren Schlachten und einer intensiveren Beschäftigung mit dem Gelände, auf dem ich kämpfe. Na, natürlich versuche ich jetzt schon äh, in, in dem Civilization 6, auch Engstellen auszunutzen zwischen zwei Gebirgsketten, indem ich sie halt mit wenigen Nahkampfeinheiten blockiere. Oder natürlich versuche ich jetzt schon, meine Fernkämpfer so zu platzieren, dass sie halt möglichst nicht von einem Ritter irgendwie schnell mal weggepflückt werden können, der äh, mir in die Flanke fällt, sondern nee, da stehen dann halt Pikeniere, die aufpassen. Also muss ich viel mehr Dinge mitbedenken und viel mehr Sachen ähm, ja quasi taktisch nutzen und im Kopf behalten. Und all das sind für mich interessante Entscheidungen. Da haben wir es wieder. Also ich liebe es einfach, dann da zu sitzen und äh, zu puzzeln und zu überlegen, okay, wo stelle ich was hin, um dann halt möglichst äh, effizient, äh, effizienz, effizient, also möglichst gut äh, kämpfen zu können. Was sagt deine Community? Wollen die das weiterhin? Oder wollen also die Stacks wieder zurück? Das kann ich mir, das kann ich mir kaum vorstellen, oder?
1: Nein, ja, hast du richtig geraten. In der Tat. Zu einem Sex wollen die nicht zurück. Auf gar keinen Fall. Ein paar Leute gibt's die, die träumen da noch von, finden das ganz cool, aber die meinten, die meisten fanden das eher unrealistisch. Oder hatten halt glaubhaft geschilderte Albtraumerinnerungen an irgendwelche Erlebnisse von Civ 4, wo eine Monster-KI auftauchte und ihn so mit, so mit einem Stack quer durch ihr Reich durchflügte. Das hat die Damen und Herren anscheinend so traumatisiert, dass sie das heute nicht mehr haben wollen. Also im Zweifelsfall lieber die Regeln, die, der KI ermöglichen, dumm gegenüber einem selber aufzutreten, dann kann man das Gefühl der eigenen Überlegenheit pflegen als Zurückkehr zu den Stacks. Könnte ich sagen, wenn ich boshaft wäre, mache ich natürlich nicht. Aber die, ähm, was ich auch sehr interessant finde, um mal ein Beispiel zu erzählen. Ich habe unlängst in einem Let's Play öffentlich einen, einen Krieg gegen einer gegen einen KI-Gegner eingestellt, habe denen ein Friedensangebot gemacht. Ich war sieben-, achtfach denen überlegen von der Militärstärke her. Aber Plötzlich tauchten halt bei deren, von deren Spezialeinheit, drei Wieselflinke leichte Reiter auf. Und ich wusste, ich habe mich genau umgekehrt positioniert, so wie du das du das gerade geschildert hast. Fangkampfvereinheiten standen weil ich mich verpokert hatte, plötzlich an der neuen Front, wo diese Reiter auftauchten und die Nahkämpfer, die Tanks, die sie beschützen sollten, irgendwo feige hinten. Dann habe ich mit denen einen Frieden schließen müssen. Weil ich habe mir gedacht, natürlich kann ich das durchziehen. Dann verliere ich war meine heißgeliebten, hochgeskühlten Soldaten. Und das sind Erlebnisse, die kommen halt eher zustande, wenn man dieses one unit portal ding hat, wo man halt ein bisschen puzzeln muss und wo dann vielleicht auch so Überraschungselemente plötzlich entstehen, dass man merkt, oh, ich habe mich verpokert. KI kommt mit einer, einer mit einem Einheitentyp, plötzlich rum, der mir eventuell äh, böse werden könnte. Das ist schon, ist schon spannend. Also ich glaube, der Weg zurück, der ist wahrscheinlich tatsächlich verbaut. Was aber auch heißen könnte, die KI bleibt strunzdoof. <lacht> ja.
0: ja. Natürlich, ja. Oder man bringt es ihr in irgendeiner Ich Wie gesagt, es hat sich ja schon verbessert. Ich, ich wollte es eigentlich gar nicht sagen, weil es mir unangenehm ist. Aber es gab tatsächlich gestern eine Szene, in der ich neu laden musste und meine Truppen neu ne, Safe's coming, meine Truppen neu positionieren. Weil mir genau das passiert ist, was du gerade auch erzählt hast. Reiterei zum ungünstigen Zeitpunkt auf die Fernkämpfer geworfen von der KI. Immerhin, ne? die lichten Momente sind da. Aber es stimmt natürlich ähm es wird wahrscheinlich nie menschlich sein, was äh, die KI da leisten kann. Obwohl, wer weiß, ne? ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren von der Wissenschaft. Ich würde gerne an der Stelle, weil es passt, eine kontroverse These von mir reinwerfen. Hm. Weil ich habe mir auch viel Gedanken drüber gemacht, wie könnte ein zukünftiges Civilization ein, einerseits optisch aussehen und was würde das bedeuten für die Struktur einer Karte, also für den Aufbau von so einer Map. Und ich dachte mir dann, was ich mir mal wünschen würde, jetzt ganz persönlich aus meinem Geschmack heraus, ist ein in Anführungszeichen realistischerer Look. Also weniger comichaft. Momentan ist die ist es ja eine sehr, sagen wir mal, bunte und sehr comichafte Grafik. Sieht auch gut aus ne, mit den kleinen Details, die man sehen kann auf so einer Civilization-Karte. Aber mir fehlt da einerseits manchmal ein bisschen die Übersicht, ne, wenn Einheiten so in Weltwundern drin stehen und man sieht nicht richtig, ist das ein Panzer, ist das eine Artillerie oder was, was genau steht da jetzt rum? Klar, du hast das Icon, aber in der Grafik selber nicht. Und ich mag einfach so Spiele wie City Skylines, die echter aussehen. So ein bisschen wie die echte Welt, weil das hilft dann auch ein bisschen meiner Fantasie mir vorzustellen. Es ist ein echter Planet, um den ich gerade kämpfe, bzw. eine echte Stadt, die ich in City Skylines äh, gerade baue. So, wenn man das aber macht, dann könnte man daraus auch die nächste und das ist die eigentlich kontroversere Forderung anknüpfen, komplett weg mit den Feldern. Also weder Hexfelder noch quadratische Felder in Zukunft, sondern eine in gewissem Sinne frei begehbare Karte, wie Sie die Total War-Spiele ja haben. In Total War ist es natürlich nicht zufallsgeneriert, das sind handgebaute Karten. Das Ganze von einem Zufallsgenerator so bauen zu lassen, dass es aussieht wie in Total War, wäre kein simples Unterfangen. Aber da auch wieder, ist mir doch egal, ich muss es ja nicht entwickeln. Ähm ich fände, das brächte deutlich mehr Dynamik und ein deutlich besseren oder sagen wir nicht besser, aber ein, ein deutlich anderes Spielgefühl, wenn ich meine Armeen wirklich oder meine einzelnen Einheiten, je nachdem, ne, frei über diese Karte bewegen, positionieren, mir irgendwo eng stellen und co suchen kann, ohne mich an diesem, an diesem alten Feldergerüst entlang hangeln zu müssen. Wäre natürlich dann aber auch eine deutliche Abkehr von dem, was äh, Civilization bis jetzt war. Also. Sag's mir bitte gerne, bin ich zu radikal? Nein, also,
1: der erste Gedanke, der mir kam, ist der, dass du, dass du da vielleicht eine Illusion aufgesessen bist, was ich mir kaum vorstellen kann, weil du ein ganz, ganz, ähm, erfahrener Hase bist bei Strategiespielen. Aber wenn man bei Total War so ganz genau hinschaut, beispielsweise, wie man die Einheiten sieht, die Karte ist ja auch aufgeteilt. In Kleinstfelder. Ne? Stimmt, in Kle ganz kleine. Du hast natürlich vollkommen recht. Mhm. Das heißt auch da geht das nicht ganz so frei und auch da haben die Einheiten oder die Armeen halt bestimmte Bewegungsräume und der Vorteil bei bei Civ ist halt, dass man kann das ein bisschen trans es wird transparenter angezeigt, die die Felder, die Karren sind viel viel größer und nicht so kleinteilig wie bei Total War. Ich könnte mir das von der Optik her sehr spannend vorstellen, bin mir allerdings sehr sehr skeptisch, ob das so vielen Civ Spielern gefällt, weil das wirklich eine sehr sehr radikale Abkehr ist von der Marke. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist dein Wunsch nach einer realistischen Grafik. Also das fände ich persönlich auch ultra cool. Gerne auch so wie bei Jugendkind. Vieles bei Jugendkind ist nicht optimal. Aber Mann, die Grafik, <lacht> die sieht echt zum zum Zungeschnalzen aus. Wunderbar und ganz zauberhaft. Und wenn die das übernehmen würden, den realistischen, coolen, eleganten Look, das wäre nicht nur ästhetischen Gewinn, das wäre auch realistischer. Es würde bei der Immersion helfen, all die Sachen, die du genannt hast. Nur machen die das wirklich. Denn es ist ja kein Zufall, dass sie diese leichte Comic-Grafik sich herausgepickt hatten für Civ VI. Es ist Zum einen ist die Karte dadurch lesbarer geworden. Okay, die juckenkant ist bisweilen auch etwas weniger gut lesbar. Und zum anderen ist das wahrscheinlich auch eine Anpassung darin, dass die die Leute sagen, hey, die Entwickler sagen, hey, wir müssen doch ein bisschen Richtung Konsolen schielen und wir glauben nicht mehr an den PC und eigentlich ist es ist es natürlich ein PC-Spiel, aber wir wollen doch auch die Konsolenverkäufe und Tablets und vielleicht auch mal Mobile oder irgendwas in die Richtung, dass da vielleicht zu wenig Zutrauen drin ist in die technische Plattform PC, wobei dir eigentlich die Kernplattform ist von Rundenstrategiespielen, Micha. Also ich denke auch
0: eher, dass es um die Lesbarkeit geht. Also äh, obwohl sie ja trotzdem unübersichtlich ist. Ne? Ich habe es ja gerade schon gesagt. Aber wenn natürlich du klarere Formen hast und Flächen, was ja bei Comic-Grafik meistens der Fall ist, ist es leichter einfach zu erkennen und zu unterscheiden zwischen ne? beispielsweise ist das jetzt eine Mine oder ein Steinbruch. Ne? So auf den ersten Blick. Wenn das halt einfach nur ein paar klar definierte Formen und Farben hat, dass man auf den ersten Blick sieht, was es ist. Geht aber in Civilization 6 auch nicht so leicht, ne? um das jetzt wieder umzudrehen. Weil auch da muss ich teilweise genauer hingucken, um zu sehen, was ist denn das jetzt eigentlich für eine Verbesserung, die jetzt auf dem Feld XY steht. Klar, wenn man dann mehr Erfahrung hat, dann geht das schon in Fleisch und Blut über, dann zu erkennen, ist es eine Farm, ist es eine Plantage, ist das da drüben eine Mine oder ist es ein Steinbruch oder Co. Aber dann ist es jetzt wieder auch nicht simpel genug, um so eine, so eine sofortige Lesbarkeit herzustellen. Also sitzt da irgendwie ein bisschen zwischen den Stühlen, ich weiß es nicht. Vielleicht, ich glaube, ich habe eine andere These und an die knüpft wiederum eine äh, kontroverse äh, Idee von mir an. Civilization will immer nett, positiv und freundlich sein. Ja, es muss ein netter, ein gefälliger, ein nicht zu düsterer. Grafikstil sein, man weiß ja auch, da gibt Studien drüber, dass solche Grafikstile halt auch größere Zielgruppen einfach ansprechen. Ne, wenn man zu, es muss ja nicht gleich Blattborn sein, aber ne, wenn man zu düster wird und zu, äh, äh, ja, zu, zu unfreundlich sozusagen, zu bedrückend, dann äh, schließt du ganz viele Leute aus, die sich davon einfach nicht angesprochen fühlen. Also geht man eher in eine Richtung sagen wir mal, Massenkompatibilität und macht dafür einen helleren, freundlicheren Grafikstil. Ein realistischerer Look wäre halt einfach nicht so hell und freundlich. Ich fände es aber trotzdem, ne, und ähm, da sind wir ja vielleicht auf, auf einer Linie, ich fände es trotzdem interessant, es mal zu probieren. Es gibt ja auch andere Spiele äh, wie das Grand Ages Medieval, ne, dieses Mittelalter-Strategiespiel, oder wie beispielsweise, weiß ich nicht, Railroad Tycoon oder so. Die schaffen es, Karten weniger comichaft zu machen, Komplette Karten von Europa oder Nordamerika und trotzdem hübsch, übersichtlich und gut aussehend. Und in Railroad Tycoon, in den neueren Teilen, da zoome ich dann auch mal gerne rein und sehe die kleinen Eisenbahnen rumfahren und sowas. Also es geht schon. Ne? Es ist halt auch wieder dann Arbeit, die man reinstecken müsste. Da bin ich ganz bei dir. Und in dem
1: Zusammenhang mit der Zielgruppe für Civilization, auf eine Sache sollten wir, glaube ich, echt mal hinweisen. Die civ ist mittlerweile ein Generationenprojekt. Mhm. ähnlich wie ein Generationenschiff, das durch das All fliegt und wo die kleinen Kinder irgendwann mal starten und als Erwachsene ankommen. Im Ernst, es ist es hat wirklich was davon. Ich habe so viele Leute in meiner Community mir erzählen, hey, ich habe als kleines Kind schon auf dem Schoß vom Papa zusammen ihm nur anfangs nur zugeguckt, wie er SIV gespielt hat. Mittlerweile spiele ich SIV selber oder ähm, also das, das höre ich unglaublich oft. Also die, die Reihe hat mittlerweile so eine Geschichte. Das ist auch ein Spiel, ja, nicht unbedingt ein Familienspiel, so ein klassisches Familienspiel, wo man gemeinsam wie früher um den Wohnzimmertisch, Tisch um den PC herumsteht und dann alle gemeinsam zockt, aber es ist schon ein Spiel, das große und kleine Brüder, große und kleine Schwestern und andere miteinander vereinen und was auch diesen... Ja, was auch so prägend sein kann für die eigene Spielergeschichte. Also bei vielen Leuten höre ich auch, Mensch, das Spiel spiele ich seit Äonen. Hin und wieder habe ich mal einen, einen Teil ausgelassen, aber es zieht mich immer wieder an. Und das ist natürlich auch nicht nur wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich aus Sicht der des heraus und auch kulturell durchaus ein Erbe, das man pflegen sollte. Und wo man sich dann als Entwickler vielleicht auch der Verantwortung stellt, sowohl der monetären als auch der kulturellen, zu sagen, hey, wir wollen das Erbe auch schützen und pflegen und wir dürfen da nicht zu viel daran rummodernisieren.
0: Mhm. Also finde ich auch tatsächlich sehr nachvollziehbar aus Sicht von Pharaxis. Aber mal aus Sicht unseres Wunschkonzerts gesprochen, was ich mir überlegt habe und was ich auch sehr schätze in Spielen, unter anderem auch in Strategiespielen, ist einfach, ich möchte Entscheidungen treffen, die nicht leicht sind und die Konsequenzen haben. Und was mir da natürlich immer im Hinterkopf rumschwirrt, ist Frostpunk, ne? wo du entscheiden kannst, die Kinder zur Arbeit in der Mine zu schicken, denn wir haben nicht genug Kohle, um diesen ewigen Winter zu überstehen. Also so eine gewisse moralisch-ideologische Ebene, die da plötzlich mit dazukommt und wo du Entscheidungen triffst im Rahmen von Events, gibt's ja auch in anderer Form beispielsweise in den Paradox-Spielen, gab's schon vor Urzeiten in Galactic Civilizations, ne, wo man Events hat und dann verschiedene Antwortmöglichkeiten, äh, wo du dann äh, entweder neutral sein konntest oder halt brav oder böse, wie zum Beispiel auf dieser Welt wurde eine neue Pilzart entdeckt, die intelligent zu sein scheint und wenn wir sie in unsere Gesellschaft eingliedern, dann äh, stärkt sie unsere Wissenschaftler, aber wenn wir einfach alles niederbrennen, diese Pilze, dann ähm, haben wir davon vielleicht einen Vorteil für unsere Soldaten, weil sie lernen, wie man Pilze niederbrennt oder wie auch immer, ne? und dann kannst du halt aussuchen, okay, wie reagiere ich auf dieses Event, also so ein bisschen Ansätze davon gab es auch schon in Global Strategiespielen. Und ich liebe sowas. Na, ich liebe es einfach so, mich auf so einer ideologischen Skala auch entscheiden zu müssen. Da sind wir auch wieder bei vorhin, was ich über den Weltkongress gesagt habe. Führe ich hier eher ein autoritäres System? Will ich der Diktator sein? Will ich meine Leute unterdrücken und will ich halt hier mit Härte regieren, damit wir uns durchsetzen dieser unerbittlichen Welt? Oder bin ich der Diplomat, der versucht, alle an einen Tisch zu bringen? Wenn wir zusammenarbeiten, erreichen wir viel Größeres als alleine. Ne? Bin ich äh, irgendwie ähm, der, der, möchte ich der Führer sein, der freien Welt sozusagen? Ähm, und das muss jetzt gar nicht auf so einer moralischen Skala mit gut böse sein, wie man es aus den Bioware-Rollenspielen oder so kennt, weil die finde ich immer zu simpel. Aber Civilization 5 hatte ja schon die Ideologien. Da konnte ich ja schon sagen, hey, ich will eher autoritär sein, ich will eher freiheitlich sein. Also, sowas ein bisschen einzubauen, vielleicht ja auf Basis von so kleinen Event-Entscheidungen, die sich natürlich dann nicht so schnell wiederholen dürfen, wie es momentan in Humankind der Fall ist. Ne? Ich Also, ich fände es reizvoll, zumindest als Gedanke, würde aber weggehen von diesem hellen und freundlichen Image, was Civilization fliegen würde. Was was würdest du sagen? Da fallen mir gleich zwei Sachen drauf ein. Das eine
1: ist, es gibt in, in, Maßen, in Maßen bei Civ 6 bereits dieses Element, dass man, ähm, dass die KI-Herrsche darauf reagieren, ob du eher gut oder eher, ob du eher böse auftrittst. Das ist halt der Eben schon diskutierte und vielgeschmähte Weltkongress, der darauf reagiert, wenn du zu viele andere Leute über Felsstadtstaaten einnimmst und andere Sachen machst. Du generierst mehr Groll, du generierst weniger Gunst. Du hast dann nicht mehr die Möglichkeit, coole Handelsverträge unbedingt abzuschließen, deine Ressourcen zu verticken gegen viel Geld und andere Sachen mehr. Auf der anderen Seite, wenn du böse auftrittst, kannst du als... Ähm, ja, durch die ganze Karte hindurch und ja, Hoden, wo du einfach dein, deine Etikette draufklebst und sagst, das gehört jetzt mir, das ist dann möglich. Also, so ein bisschen gibt's das. Eine Sache finde ich aber super spannend. Ich bin genau wie du ein glühender, ein glühender Anhänger von in Teilen zufälligen Events bei vx spielen mhm. Das kommt auch aus meiner Modder-Zeit. Äh, habe ja eben kurz erwähnt, bei Civilization 4 Colonization, also bei dem Colonization, das damals 2008 rausgekommen ist, auf der technischen Basis von Civ 4. Da hatte ich halt so ein Team koordiniert von von Modern. Wir haben mehrere Mods rausgebracht. Und ich war damals unter anderem auch zuständig für die Events. Und daraufhin habe ich mir, weil ich selber meine Programmierkenntnisse selber gleich null gehen, einen Baukasten Modden lassen Aha. und habe den dann benutzt, um in einer der Mods einen Haufen von Events zu kreieren, mir zu überlegen, welche Trigger machen was, coole Texte zu schreiben, selber stimmungsvolle Bilder dazu zu designen, die dann aufploppen und dadurch konnte man wirklich den Spielern und Spielerinnen immer wieder ein anderes Spielerlebnis liefern. Und das mit verhältnismäßig geringem Aufwand. Also mit so einem Baukassensystem, mit hübsch geschriebenen, stimmigen Geschichten, mit Belohnungen, die dich grübeln lassen, oh, nämlich lieber das oder ich lieber mhm. das, ich weiß es nicht kann man unglaublich viel Spannung reinbringen in eine Partie. Man kann den Wiederspielwert erhöhen, man kann Atmosphäre schaffen, ohne dass es einen Riesenaufwand darstellt für die Entwickler. In Maßen setzt das Jugendkind auch um. Die haben ein paar Events, aber das ist wirklich sehr rudimentär bislang umgesetzt. Und die Belohnungen sind teilweise sehr, sehr gering. Und das fände ich super cool, wenn Civ 7 sowas liefern würde. Wäre ein Traum, fände ich ganz, ganz zauberhaft.
0: Und dann auch, dass es sich vielleicht halt über die reinen Events und Textfenster hinaus ja auch optisch auswirken könnte. Also wenn ich dann irgendwie entscheide, jetzt um mal hier bei den Ideologien zu bleiben, kann natürlich auch andere Dimensionen haben, aber wenn ich autoritärer bin, verändert sich vielleicht auch einfach das Aussehen meines Landes und meiner Städte. Dann steht an jeder Ecke eine Fahne, dann patrouillieren kleine Polizisten durch die Straßen, je nachdem wie detailliert das Spiel dann auch ausfällt. Und ich kann vielleicht dann dadurch auch eine andere Spielweise an den Tag legen. Ne, dann bin ich. Micha, Micha, das ist viel zu wenig radikal
1: gedacht. Okay. Was man haben müsste bei Release, das wäre eigentlich ein civ 6 bedienungsgerät Entweder eine spezielle Tastatur oder ein Controller. Der führt dann dazu, dass du im Real Life halt selber ein bisschen Personalisierung bekommst. Wenn du gut spielst, leuchtet ein Heiligenschein aus dem Controller heraus, projiziert <lacht> auf deinen Kopf <lacht> drauf. Die Familienmitglieder, die Wohngemeinschaft, die WG ringt sich staunend um dich herum, kniet nieder, betet dich als ihre neue Gott an. Wenn du
0: irgendwie zu böse bist, bekommst du kleine Stromschläge verpasst. Da gibt es haufenweise Möglichkeiten. Ja, das, äh, das ist eine gute Idee. Ich setze das mal auf die Liste. Ähm, ein eigener, ein, ein, ein äh, Ideologie-Controller sozusagen, ein Moral-Controller. Oh. Sehr cool. Ähm, es gibt ein Feature in Civilization 6, wo ich schon finde, dass die Art und Weise, wie man über Entscheidungen nachdenkt, sehr gut abgebildet ist und dass ich mir mehr wünschen würde in den Konsequenzen, die es dann auch hat. Und das ist das dunkle Zeitalter. Denn wenn ein dunkles Zeitalter anbricht in Civilization 6, weil man in der Epoche zuvor zu wenig Epochales geleistet hat und damit zu wenig Punkte angesammelt hat, dann stürzt deine Nation in die Dunkelheit. Und dann kannst du besondere Sozialpolitiken wählen, die starke Vorteile haben, aber auch Nachteile. Also dann förderst du beispielsweise in deiner Nation die kapitalistische Ausbeutung in Molochartigen Fabriken, aber hey, höhere Erträge, ne? man verdient einfach mehr Produktion dadurch, du steigerst aber auch die Unzufriedenheit, indem du die Annehmlichkeiten für deine Bevölkerung senkst. Abstraktes System. Aber trotzdem, das ist so eine, das ist eine Mikroentscheidung, man muss diese Sozialpolitiken nicht einsetzen, man kann auch einfach bei den Normalen bleiben, die dann halt äh, keine Nachteile haben, aber das war so eine Mikroentscheidung, wo ich mir dachte, wie cool, ja, wie cool, dass ich jetzt hier eine, eine, ein, einen großen Vorteil äh, mir aneignen könnte, der aber auch einen Nachteil mit sich bringt und das hat mich wiederum erinnert an Alpha Centauri was es in Alpha Centauri gab, ist ein Regierungsbaukasten, ein Baukasten für die Art und Weise, wie deine Gesellschaft leben soll und den hat Civilization 6 ja auch ne? mit dem gerade schon angesprochenen Kartenspiel, wo man unterschiedliche Politiken einsortieren kann in das, was gerade halt notwendig ist, weiß ich nicht, Rabatt auf Siedler, Rabatt auf Arbeiter, weniger Unterhalt für Militäreinheiten und Co., Schritt in die richtige Richtung, aber zu wenige dieser Karten haben mir halt dann auch Nachteile, dass ich mehr puzzeln muss und mehr überlegen, was nehme ich in Kauf für die Vorteile, die sie mir bringen. Bei Alpha Centauri war bei jeder Option klar, Demokratie beispielsweise steigert Einnahmen, steigert mein Wachstum, aber dafür zahle ich mehr Unterhalt für Militäreinheiten. Ein Polizeistaat kann mehr Truppen kostenlos unterhalten und senkt die Unruhe in der Bevölkerung, hat dafür aber hohe Korruption und verliert Einnahmen. Dann kann ich daran halt noch anflanschen, ein bestimmtes Wirtschaftssystem, eine Planwirtschaft, die vielleicht auch wieder Korruptionsnachteile hat oder eine freie Marktwirtschaft, die dann vielleicht wieder zu Unruhen führt oder zu anderen Verwerfungen. Also, was ich sagen will, Entscheidungen zu treffen und sich für bestimmte Spielwege zu entscheiden und dabei Nachteile auch ab Wegen zu müssen, finde ich wahnsinnig spannend. Aber auch das widerspricht so ein bisschen, deswegen fand ich es äh, interessant, dass sie das mit den dunklen Zeitaltern gemacht haben. Es widerspricht so ein bisschen dieser auch sehr amerikanischen, muss man sagen, ne, positiven Attitude, die halt ein Civilization hat. Ne? Alles ist immer erstmal gut und ein Vorteil. Ähm, es gibt ja auch keine Nation, wo dann steht, okay, diese Nation hat halt Vorteile bei XY, aber dafür Uiuiui, ey, also mit deinen Leuten will ich keinen Tee trinken oder wie auch immer, ne? also, sondern es ist alles immer auf, auf Bonus ausgerichtet und nicht so sehr auf Malus. Aber ein bisschen Malus, so für die Konsequenz, finde ich manchmal nicht so schlecht. Du sprichst mir so aus der Seele. Ich bin ein
1: glühender Anhänger von Spielmechaniken bei VX-Spielen, die einen sehr starken Bonus mit einem mäßig starken Malus, mindestens mäßig starken Malus verknüpfen. Ich finde das ultra cool. Ich finde das super, super spannend und aufregend. Vor allem deswegen, weil das für uns selber als Spieler ein sehr befriedigendes Gefühl hat, wenn man dann die riskante Entscheidung nimmt, sich sowas zu machen und dann damit gut klar kommt halt, hat man so ein gewisses Gefühl von, von Überlegenheit. Hey, ich steck den alles locker weg, ich pack das und kann mich da, komm da durch. Es gibt ein paar dieser gibt die gibt's bei Civ 6 bereits. Du hast schon das Thema Zeitalter angesprochen. Dunkle Zeitalterkarten, da gibt's zum Beispiel eine, die führt dazu, dass deine internen Handelswege, deine inländischen, die du von einer eigenen Stadt zu anderen schickst, dass die mehr Nahrung, mehr Produktion geben, dass du aber keinen einzigen Siedler erzeugen kannst und wenn du einen hast, mit dem keine Stadt mehr gründen kannst. Solange, bis du die Politikkarten wieder änderst und andere Geschichten. Es gibt spät im Spiel gibt es spezielle Regierungsformen, die ähm, Late-Game-Regierungsformen, die in der Regel auch einen starken Bonus mit einem gewissen Malus verknüpfen. Zum Beispiel weniger Kultur oder weniger. Ähm, ich glaube eine eine Regierungsform liefert ja glaube ich minus zehn Prozent auf Forschung, wenn ich mich richtig erinnere. Und es gibt beim Leaderpass. Du kannst den viel cooler als ich aussprechen. Das ist der neue Season Pass. Wenn, die, wenn ich Leader Pass sage, dann sagen die Leute immer, wie steht WB auf Schlager? Sowas in der Art. Du kannst das viel Englisch, sag das noch mal. Wie, wie heißt das auf Leader Pass. Das ich habe keine so Ahnung, ob das cool. stimmt. Ich sag's einfach so. Es ist viel cool. Wenn ich sage, dann denkt jeder urdeutsch, der Typ fasselt über, über Schlager. Auf jeden Fall, im Leader Pass gibt es halt einen der ist, ähm, ich, will jetzt echt, ich würde jetzt echt gerne mal wissen, wie viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gerade vor sich hin pfeifen und irgendeinen Helene Fischer Song gerade im, im Ohr haben. <lacht> Tut uns sehr leid für die Verwirrung. Wir kehren auch zum, zum, zum Thema wieder zurück jetzt. Es gibt einen Anführer, Abraham Lincoln, und er liefert dir bei den USA, den ersten, der, aus dem, der, aus dem, dem, der, der im ersten Deal jetzt, jetzt drin ist, den Bonus, dass deine Industriegebiete halt, ich habe es eingangs schon erzählt, extra Einheiten generieren, wenn die gebaut werden, aber auch einen Malus. Abraham Lincoln, derjenige, der die Nordstaaten in den Krieg gegen die Südstaaten geführt hat, der entschiedene Sklavereigegner, weil Baptist von der Herkunft her, Hast du es, wenn Leute auf Plantagen arbeiten? Und wenn es eine Plantage gibt in deinem Reich, erzeugt die Minus zwei Loyalität. Die Bürger werden unruhig. Cool umgesetzt und kann zu gravierenden Problemen bei Frontstädten zum Beispiel führen. Also auch so ein Beispiel, wo die das schon umgesetzt haben. Und sowas noch stärker, noch öfter würde ich mir massiv für SIF 7 wünschen. Ganz oben auf meiner Wunschliste. Ganz, ganz oben.
0: Ja, unbedingt. Also da sind wir schon auf einer Wellenlänge. Hast du noch mehr Kontroverses aus deiner Community geschöpft? Absolut. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Als Civ 6
1: rausgekommen ist, eine der ersten Sachen, über die die Leute dann auch am meisten geschimpft haben, war... Dass man Straßen nicht mehr manuell bauen konnte. Oh, wichtiges Thema. Ja, bitte. Mhm. Die werden automatisch erzeugt. Das mhm. heißt, du hast einen Händler und sagst dem Händler her, geh bitte rüber zu der Stadt XY und dann zieht er. Du kannst auch sehen, wo die Straße langlaufen wird, dann automatisch mit jeder Runde ein Feld voran und zieht dabei eine Straße. Das ist historisch korrekt. Viele Straßen sind damals entstanden durch Handelswege. Ein kleines Stückchen Geschichtsunterricht, natürlich, ist vollkommen richtig, kann aber dazu führen, dass du halt, ähm, ja, dass die Straßen halt nicht genau da lang führen, wo du das willst und dass du ein bisschen in deinem Allmachtsgefühl eingeengt wirst, weil du würdest ja gerne die Landschaft so gestalten, dass du dich als gottgleiches Wesen über die Spielwelt ausspielen kannst und nachher dich erhebst von deinem von einem Spielstuhl oder einem Arbeitsstuhl zurückkehrst du Mama oder Papa und sagst, hey, ihr könnt mich sch schurigeln, wie ihr wollt. Ihr könnt mir mein Taschengeld kürzen, aber siff, da bin ich der allergrößte Unterwärtscher der Welt und ich kann Straßen ziehen, wo ich will. Das, und das geht dann halt nicht mehr. Das mhm. ist dann halt nicht mehr möglich halt. Ne? Und da habe ich die Leute gefragt, ja, ihr seid doch sicher auch der Meinung, lieber so wie früher, Handwerker, Bauarbeiter, die ziehen die Straßen oder geteiltes Echo? Viele Leute sind im Laufe der Zeit abgestumpft und finden das völlig okay mit den automatischen, äh, mit diesem halbautomatischen Straßenbau. Überhaupt war meine Befürchtung, als ich das erlebt habe, dass immer mehr Spieler und Spielerinnen im Laufe der Jahre, in denen sie Civ 6 gezockt haben, sich an viele Dinge einfach gewöhnt haben. Die sind abhängig geworden von Civ 6. Die Comic-Grafik der Entwickler, heutzutage regt sich keine Sau mehr darüber auf. Der Straßenbau wieder abläuft, <lacht> niemand regt sich mehr darüber auf. Das ist erschütternd.
0: Ja, es ist ja auch. Man sieht das ja auch ein bisschen an den Statistiken, wenn man in die Spiel äh, Spielerzahlen auf Steam schaut. Äh, ich wollte gerade. Ich hab, musste gerade die Worte Steam und Spieler in meinem Kopf sortieren. So. Ähm und dann wird ja auch Civilization 5 immer noch sehr viel gespielt. Nicht so viel wie der sechste Teil, aber es gibt durchaus auch eine Zielgruppe, die dort einfach geblieben ist. Ne? Weil sie sagen, wir gehen den Weg zu Civ 6 nicht mit. Und die, die sind aber mitgehen, die bleiben jetzt auch bei Civ 6. Also ich glaube, das hat schon so ein bisschen, ist ungewöhnlich eigentlich, ne? Civ 4 ist auch noch ganz gut dabei beim Gespielt werden, auf einem weit niedrigeren Niveau natürlich, aber es hat sich schon so ein bisschen ein. ein ein Spalt, eine Spaltung herausgebildet, so leicht, in der Community. Aber ich kann dann auch gut verstehen, was wenn ich sage, hey, Civ 6 bietet mir genügend Neues und genügend coole Sachen, die ich machen kann, auch das Terrain-Puzzle mit den Bezirken und sowas, habe ich einfach Bock drauf. Na, dann geht das auch in Fleisch und Blut über, was es sonst so macht. Meine kontroverse These dazu wäre, Handwerker weg! Ich hasse Handwerker. Für mich ist Nein. das... Nein! Doch, aber... Äh, ist ja. klar, in
1: dem Augenblick, wo du das öffentlich sagst, du bekommst, wenn du irgendwo einen Handwerker buchen willst für deine Wohnung,
0: keine, <lacht> niemand mehr. Ab jetzt, ja. do it yourself. Wir haben, wir haben ganz wundervolle Handwerker, auch in unserer Community. Liebe Grüße an meinen äh, Lüftungsanlagenbauer, der uns auch hört. Ähm, zu spät, die, zu durchsichtig. Ja, hand, ja, schade. Das Handwerk hat keinen goldenen Boden in Civilization. Also ich mag es nicht, diese Einheiten über die Karte ziehen und um mit ihnen Verbesserungen bauen zu müssen. Ich fand das schon immer anstrengend. Sie haben natürlich äh, Automatisierungsoptionen eingebaut, dass man es nicht mehr muss. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum baue ich ein Feature ein, das ich dann automatisiere. Das zeigt doch schon, dass dieses Feature einfach nicht Spaß macht, wenn man es nutzt. Ja, Sonst würde ja keine Automatisierungsoptionen angeboten. Und mein Ding ist ich habe jetzt auch bei Civilization 6 wieder gemerkt, wo sie es ja schon zurückgefahren haben. Die Handwerker sind nur noch zu einem bestimmten können nur noch dreimal Sachen verbessern. Sie äh, müssen nicht mehr die ganze Karte voll bauen, sondern du kannst punktueller schauen, okay, wo ist was sinnvoll, das ist auch taktischerer Einsatz. Ich würde sie komplett abschaffen. Und was ich einführen würde stattdessen, ist vielleicht sowas wie damals in Civilization Call to Power, ein Spiel von Anfang der 2000er, als die Civilization-Lizenz mal kurz nicht drüben bei Pharaxis war, wo sie eigentlich hingehört, sondern bei Activision. Da musste Pharaxis dann äh, Alpha Centauri machen. Und Call to Power hat äh, die Ingenieure, Arbeiter komplett abgeschafft und stattdessen einen Budgetpool eingebaut, der sich automatisch füllt mit quasi Baupunkten. Je nachdem, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Vielleicht kannst du irgendwie Gebäude bauen, dass der sich schneller füllt oder dass da irgendwie Geld rein... Ach nee, genau, ich glaube, du konntest einen Teil deines Staatseinkommens als Baubudget reservieren. Na, genauso wie du halt Geld verteilt hast früher auf Forschung, Einkommen, Steuern und Co. Ähm, so konntest du hier sagen. Und ein Teil davon soll ins Baubudget fließen. Und dieses Baubudget nutzt du dann, um auf der Karte... Ähm, Straßen anzulegen, um äh, Felder anzulegen, um irgendwie ähm, äh, Minen zu graben und so weiter und so fort. Fand ich zumindest angenehmer, weil es mich nicht mehr gezwungen hat, 100 Arbeiter auf dieser Karte rumzubewegen. Was ich in Civilization 6, um das auch noch gesagt zu haben, übrigens absolut hasse, ist nach einer Naturkatastrophe meine Sachen reparieren zu müssen. Ich finde, es macht keinen Spaß. Ich weiß, dass es natürlich zu diesem Konzept Naturkatastrophe gehört, dass Sachen kaputt gehen. Und es ist ja auch immer spannend, wenn das passiert. Und es ist ja auch immer wieder eine, eine gute Situation, spielerisch gesehen, wenn eine Flutwelle an deiner Hauptstadt vorbei rollt und du musst dann erstmal die Plantagen wieder neu hochziehen. Aber dann wieder einen Arbeiter dahin zu schicken, der das alles äh, repariert und Ding, äh, ich weiß es nicht. Also, ich finde, man müsste neue Wege finden, die Karte zu bewirtschaften in einem neuen Civilization. Ich fand das anfangs auch nervig, mit
1: den Handwerkern Dinge reparieren zu müssen. Mittlerweile empfinde ich das eher als eine zusätzliche Spieltiefe, dass man gezwungen wird, Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel möchte ich überhaupt alles reparieren? Möchte ich überhaupt über eine Modernisierung draufstellen, wenn ich weiß, dass es auch wieder kaputt gehen kann? Ich spiele mittlerweile bei den Streams grundsätzlich immer nur auf der äh, Naturkatastrophenstärke stärker drei von vier möglichen. Das heißt, ich will, dass ständig etwas rumste und knallt, dass Vulkane detonieren, dass <lacht> Tornados über die Landschaft wegen, dass alles überschwemmt wird und dass manchmal bei Vulkanausbrüchen sogar scheinbar der ganze Bildschirm wackelt, weil die grafisch halt eine, eine große Katastrophe halt nachempfindern, dann, dann wackelt alles. Dann ist alles durcheinander und du fragst dich, habe ich Schüttelfrost oder spiele ich Civ 6? Und das finde ich mittlerweile deshalb so cool, weil das viele taktische Entscheidungen bringt, wie zum Beispiel möchte ich dennoch gerne an eine der Nähe eines Vulkans siedeln, weil ich weiß, wenn der hochgeht, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Geländefelder drumherum höhere Erträge bekommen. Allerdings kann es dann auch sein, wenn ich was darauf setze, eine Modernisierung, dass die dann eher kaputt geht. Riskiere ich einen Bezirk zu bauen auf einem Feld wo der riesige Nachbarschaftserträge bringen könnte, obwohl ich weiß, dass das Schwemmland ist und das dann läuft. Das bringt auch so einen Moment rein von, von Risikomanagement, von gezielt bestimmte Risiken eingehen, hoffen, dass es gut geht. Also ich finde das ausgesprochen spannend. Das sind da all die anderen Sachen, die auch damit verbunden sind, dass man hin und wieder was reparieren muss und das ist für mich eigentlich persönlich ein kleiner Preis.
0: Was ist mit dem Handwerker als Einheit? Willst du willst du eine Menge kleine Leute über die Karte ziehen? die? Ja, ja,
1: aber ich würde mir sagen, Mensch, wenn Micha unbedingt diesen verdammten Pool haben möchte und die Handwerker wegkommen, gönn ihm das, soll er haben. Also, falls die Entwickler mich fragen würden, willst du Micha glücklich machen, willst du auf den Handwerker verzichten, dann würde ich natürlich sagen, ja, natürlich, was bekomme ich im Gegenzug?
0: äußere einen Wunsch und er sei dir erfüllt. Ja, Höhenstufen. Höhenstufen bei Civ 7, bitte. Ja, okay. Bin ich äh, sofort dabei. Höhenstufen, ne, wie vorhin schon gesagt, die Humankind-Karte hat uns gezeigt, dass Höhenstufen eine wundervolle Neuerung sein können. Überhaupt eine Karte, die mehr Relief hat als äh, keins. Ne? <lacht> Wie es halt in einem Civilization der Fall ist. Was würdest du Also, warum Höhenstufen? Was findest du an Höhenstufen gerade so gut? Es sieht ultra
1: cool aus einfach. Es ist viel realistischer. Also klar, du hast im Augenblick auch Berge. Berge sind unpassierbar, kann keiner einer drauf. Du kannst Geburgsse dadurch, dadurch ziehen. Du kannst mit mit Bergen Nachbarschaftsboni Bonusse für Bezirke generieren. Aber insgesamt also wenn man das einmal ich habe es vorher nicht vermisst aber wenn man bei Jugendkind die Höhenstufen sieht und wie elegant das ist und wie die Sicht sich verändert wie du durch die Landschaft ziehst und wie traumhaft hübsch und natürlich das aussieht dann bist du einfach angefixt auch wenn Jugendkind in vielerlei Hinsicht in meist in meisten Hinsichten Ziv nicht das Wasser reichen kann das ist eine Sache das würde ich sogar noch bei ziff sehen ich hätte, es wäre viel mehr Spielemersion einfacher eintauchen in die Spielwelt
0: Alpha Centauri hatte ja auch eine Reliefkarte da es ja Höhenstufen ne? also sagen wir mal, fließende Höhenübergänge. Nicht nur ein Kachelfeld, das heißt Berg, sondern ein Berg war tatsächlich halt etwas, was langsam über mehrere Kacheln hinweg in die Höhe wächst. Ähm, eine Sache, die damit zu tun haben würde, wäre gleich die nächste Frage an dich. Was ist dann mit Terraforming? Willst du Gelände, das auch veränderbar ist? Ja, ich finde
1: das sehr, sehr toll. Natürlich nicht zu Beginn, das sollte erst später kommen. In ganz kleinen Maßstab da gibt es das ja schon bei Suf 6 durch sogenannte Rodung oder durch Entwässerung. Das kannst du relativ früh machen ab der Antike. Bestimmte Technologien schalten das frei. Zuerst kannst du Wälder roden, danach kannst du Dschungel roden. Irgendwann kannst du Sümpfe entwässern. Du kannst äh, immer abgefahrene Modernisierung auch im, im Laufe der Zeit bauen und, und so weiter. Das ist deshalb auch ein interessantes spieltaktisches Prinzip, weil also du beim Roden ja auch Erträge generierst, meistens Produktionserträge, beim Bewässern von Sumpf auch Nahrungserträge, beim Roden von Regenwäldern beides Nahrung und Produktion, weil damit auch gezielt bestimmter Gebäude, die du baust in den Städten, Weltwunder oder Bezirke schneller bauen kannst. Das vielleicht kombinieren kannst mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Politikkarten, die dir Boni geben ne, dafür oder mit einem Gouverneur, der das Ganze dir da damit noch hilft. Also es liefert auch gute taktische Möglichkeiten und das noch ausgebaut mit einem Terraforming-System. Ich persönlich finde Terraforming sehr, sehr cool. Es darf nur nicht dazu führen, dass es vollkommen beliebig ist, welche Karte am Anfang generiert worden ist. Dass du da einfach drüber guckst und sagst, ja, okay, das ist jetzt das, was mir rausgewürfelt wird aufgrund meiner Settings, meiner pa Parameter, die ich gewählt habe. Aber hey, ist doch alles vollkommen schnuppern. Naja, wenn ich es kann, ich mache daraus, daraus sowieso meine Einheitsteppichkarte, die ich mir immer
0: mache. Das wäre doof. Das ist eine Frage des Balancings. Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Ja, Wenn es am Ende überhaupt keine Rolle mehr spielt, wo ist ein äh, Fluss, wo ist ein Berg das wäre schade. Woran ich immer denke, es gab ja Terraforming auch in Civilization schon in unterschiedlichsten Formen. Schon in Civilization 2 konnte man den Terrain-Typ sogar ändern mit Ingenieuren, dass du gesagt hast, okay, aus diesem Berg mache ich einen Hügel ne, und aus dem äh, Wald mache ich eine, oder aus der, der Wüste mache ich einen Wald oder so. Ähm, Woran ich immer denke bei Terraforming sind Infrastrukturprojekte, wie sie es ja auch in der echten Welt gibt. Wir kennen in Civilization schon Kanäle, ja, die man durch äh, Landengen graben kann, damit da Schiffe durchfahren können, wie in der echten Welt halt auch. Ähm, es kann Tunnel gebohrt werden, wie in der echten Welt halt auch. Ne? Also solche Sachen einfach auch mehr zu betonen, dass ich sozusagen eine, eine, wie es ja auch wirklich ist, eine Großanstrengung unternehmen muss, um einen Tunnel durch die Alpen zu treiben, das fände ich in Civilization auch eine interessante Entscheidung. Dafür muss es aber auch notwendig sein, weil in den allermeisten Fällen ist es gerade egal, ja? also ob ich jetzt einen Tunnel grabe oder einen Kanal irgendwo, ja gut, ein Kanal kann vielleicht noch sinnvoll sein, ähm, aber auf den meisten Karten ist es gar nicht notwendig, dass man diese Abkürzung unbedingt sucht. Und da hätte ich noch einen Vorschlag für etwas, was man auch überlegen könnte einzuführen in einem Civilization, nämlich Logistik. Logistik im Sinne von Rohstofftransport, ne? wie verteilen sich eigentlich Rohstoffe und Güter in meinem äh, kleinen Imperium, was ich da gerade aufbaue. Es ist ja jetzt schon so, dass du in Civilization 6 ähm, nicht mehr wie früher einfach nur Zugang hast zu einem Rohstoff. Ne? Wenn wir eine Eisenquelle erschlossen haben, dann hat jede Stadt auf der Welt von hier bis zum anderen Ende des Planeten Eisen plötzlich, sondern äh, jetzt musst du immerhin gucken, jede Eisenmine erwirtschaftet halt nur einen bestimmten Betrag pro Runde und um Einheiten bauen zu können, brauchst du halt eine bestimmte Menge Eisen auf dem Konto, aber es ist immer noch gleichmäßig verteilt. Was also ich mir dachte, was mir in Spielen auch äh, immer wieder Kopfzerbrechen bereitet, wenn es denn drin ist, ist einfach der Punkt, wie transportiere ich denn die Waren von wo nach wo? Ne? So ein bisschen, du spielst es ja auch, Victoria 3 beispielsweise, man überlegen muss, okay, wo ist wo verbessere ich die Infrastruktur, damit vielleicht der Transport der Kohle von äh, der Stadt da drüben, wo sie abgebaut wird, von der Mine zu den Städten, wo meine Industrie steht, irgendwie schneller vonstatten geht. Ich weiß, dass das eine große Abkehr wäre von dem, was mich in Civilization eigentlich beschäftigen soll, nämlich halt äh, mein Land zu verwalten, Diplomatie zu führen und so weiter. Aber das würde zumindest diese Infrastrukturprojekte deutlich sinnvoller machen, wenn ich mir halt wirklich überlegen muss, okay, ich muss die Frachtrouten verkürzen, die äh, meine Schiffe brauchen, um Eisen von der vom einen Ende der Karte zum anderen zu transportieren. Also ist ein Kanal als Großprojekt, das sehr teuer wird, aber unumgänglich, wenn ich hier zukunftssicher planen möchte, vielleicht eine Möglichkeit, aber schon ein bisschen was anderes, ne? Mhm ja das
1: holt das hat mich jetzt nicht so abgeholt muss ich gestehen also fast alle anderen Ideen haben ja bei mir langweiliger die Zuschauer langweilende Begeisterungsstürme ausgelöst aber das hat mich jetzt gerade nicht so abgeholt weil das für mich eher ein Spielfeature ist das dazu führt dass man Pflicht neue Pflichtaufgaben bekommt eher sowas wie wie das was du bei Handwerkern oft bemängelst Ey, ich muss da meine muss meine Einheiten rumziehen und irgendwelche Pflichthausaufgaben erledigen das ist für mich nicht so ein Beispiel für ein Spielfeature das man vorrangig einführt, um Mängelverwaltung zu erzeugen, knifflige Entscheidungen zu tätigen, Risiken abzuwägen, halt so Aufregung und Spannung reinzubringen. Und es ist für mich eher ein Spielfeature, übrigens leider auch ähnlich wie deine Überlegung eben mit den mit diesem Pool von Handwerker- und Ingenieurspunkten, die man umsetzen kann, um irgendwo Modernisierung zu bauen. Ich habe ich hab mich ja nicht dagegen ausgesprochen, aber das geht für mich auch eher in die Richtung hin, dass das so abstraktere Spielfeatures sind. Und ich finde es eigentlich schön auf der Karte, der Handwerker, der pariert was, der baut was. Versteht man, sieht man, man sieht, was passiert. Ne? Das ist nicht nur so Datenschubs im Hintergrund, Menüverwaltung, wie man es von vielen Paradox-Spielen kennt beispielsweise, wo man mit irgendwelche Zahlen in irgendwelchen Menüs hin und her schubst, sondern man sieht, was man macht auf der Karte und das finde ich eigentlich cooler. Und diese Logistik-Sachen, das ist auch eher so eine unsichtbare Sache, auch wenn man da Bauprojekte baut. Also das hat mich jetzt... Aber... Darf ich noch meinen aller, um mal das, auf, auf was zu kommen, wo ich hoffe, dass du vielleicht mir gleich mal zujubelst, den meinen größten Wunsch noch äußern für Civ 7? Natürlich, unbedingt. Mein allergrößter? Sci-Fi, Science-Fiction, eine hm. Zukunft. Eine neue letzte oh. Spielphase. Nicht nur virtuell, rechnerisch, irgendeine Rakete raufschicken ins All, um einen fremden Exoplaneten zu besiedeln und dann nicht zu wissen, wo er ist, sondern da auch ankommen, <lacht> da landen, kolonisieren. Letzte Schlussphase hinten dran. Sci-Fi. Uh,
0: jetzt hast du mich. Ähm, also grundsätzlich muss ich ja immer sagen, alles, was Sci-Fi hat, ist besser als alles, was kein Sci-Fi hat. Ich glaube, da äh, gibt es keinen Widerspruch an der Stelle. Ähm, ich bin hin und her gerissen. Ich bin hin und her gerissen. Denn ich fand, wie die Zukunft bislang in Civilization und Civilization-ähnlichen Spielen abgebildet wurde, immer drüge. Ne? Auch da wieder das Beispiel aus Civilization Call to Power. Da gab es auch dann eine Zukunftsepoche, in der man sogar Städte im Weltraum gebaut hat. Also, das kam dann als Spielebene dazu. Und du hast auch Städte in der Tiefsee gebaut, dann irgendwo oder auf dem Meer gebaut. Ähm, das war aber einfach immer nur mehr vom selben. Nur halt dann mit. Äh, Kampfrobotern statt irgendwie Kriegern, die du von Stadt zu Stadt gezogen hast. Also das fand ich immer relativ schwach. Wo ich aber total bei dir bin und ja, das ist Jubel, weil du hast so vollkommen recht, ist, dass dieses, äh, diese zusätzliche Ebene am Ende etwas wiederbringen würde oder beibehalten würde, wovon Civilization eigentlich absolut lebt, nämlich dieses Entdeckergefühl. Es ist ja in Civilization, am Anfang habe ich meinen kleinen Siedler, meine, meinen kleinen Krieger, die inmitten von nichts stehen und diese Welt erstmal erkunden und entdecken. Sie finden neue Kontinente, sie finden äh, neue Inseln zum Besiedeln, sie finden neue Zivilisationen. So, Das klingt schon wie Star Trek jetzt fast. Ähm, und wenn du das am Ende dann übertragen würdest auf, okay, jetzt können wir ins All fliegen und dort auch wieder so quasi wie Alpha Centauri erleben, eine neue Welt, die wir neu besiedeln, während wir aber gleichzeitig auch die alte Erde nicht im, im Stich lassen. Bisschen so wie die unterschiedlichen Schauplätze bei Anno 1800. Ich glaube, es wäre interface-mäßig schwierig umzusetzen. Ich kauf's. Also für mich ist das eine mega gute Idee.
1: Und das wäre deshalb cool, weil das ein Grundproblem aller VX-Spiele bei Civ fixen würde, nämlich die Frage, das Problem, warum ist das Late Game immer so langweilig? Warum brechen so viele Spieler ihre Partien irgendwann im Midgame ab? Entweder, weil die KI sie hoffnungslos abgehängt hat oder weil sie die KI abgehängt haben. So viele Spieler klicken aus purem Pflichtgefühl sich am Schluss nur dem Siegbildschirm entgegen. Und das wäre <lacht> ja, und das kann es ja auf verschiedene Weise lösen, dass das Late Game spannend ist. Die klassische Weise ist die, dass man die Leute versucht, durch einen tollen Film zu ködern, der am Ende abgespielt wird. Eine Variante, die ich sehr <lacht> überzeugend finde. Was es bei mhm. anderen Spielen gibt, ist, dass man am Ende nochmal einen großen Bosskampf hat, wie bei Colonization zum Beispiel oder bei manch anderen ähm, Spiele noch, dass da also nochmal so ein überstarker Gegner kommt, und nochmal so ein Spiel am Ende des Spiels, wo du nochmal einen Gegner hast, den du in die Schranken weisen musst und das wäre die dritte Variante und die coolste, du hast das wunderbar beschrieben die coolste Belohnung, die es gibt bei Sif, das ist das schöne Gefühl dass man zu Beginn einer Partie hatte. Das Gefühl, man weiß nicht, wo man ist. Hinter dem Horizont sind unberührte Welten. Hinter dem Horizont warten Abenteuer auf mich. Hinter dem Horizont winken Überraschungen mir zu und sagen, komm, komm, komm rüber, du weißt nicht, was dich erwartet. Dass dieses Gefühl wiederkehrt am Ende der Partie und das ist die coolste, emotionalste Belohnung überhaupt, die mich dann erwischen würde, dass ich wirklich unbedingt bis zum Ende weiterspielen möchte. Wäre, glaube ich, äh,
0: für Phyrexis enorm aufwendig, ne, das umzusetzen, weil sie ja quasi dann Das ist ja noch mal ein, ein zusätzliches Spiel, was sich da hinten anschließt an Civilization. Ähm, aber ja, ich habe schon gesagt. Also, ich, ich fände das wahnsinnig faszinierend. Wäre auch eine Pass auf, wenn man das Spiel auch in seiner Entwicklung anders denkt man könnte ja sagen, ne, wenn wir Civilization in Zukunft noch mehr als Service-Game sehen, also, oh Gott, jetzt äh, schalten alle den Podcast ab, ich meine so wie die Paradox-Spiele. Ja, also als Spiel, was äh, noch regelmäßiger erweitert wird, als es jetzt bei Civilization 6 schon der Fall war, auch um neue Spielfeatures und neue Spielelemente, auch wie bei Anno 1800 mit den Seasons, ne, immer noch wieder da das Land der Löwen dazu und da die Arktis dazu und so. So könnte man ja auch bei Civilization sagen, okay, wir sind zum Release ein rein erdgebundenes Spiel, aber äh, in Season 4, dann in drei Jahren oder in zwei Jahren oder wie auch immer, da werdet ihr zu den Sternen starten und wir arbeiten schon daran, diesen Traum wahr werden zu lassen mit einem Add-on mit einem DLC, mit was auch immer dann ja, kommt. Ja, und Fängt stell also. dir das
1: vor, die würden das dann tatsächlich auch reinschreiben in einen Season Pass. Hey, Ganz am Ende könnte jetzt so ein Stern aufbrechen. Kein Schwein würde mehr die Grundversion kaufen. Alle würden irgendwelche Legendary <lacht> und
0: Global Versionen kaufen
1: und das wäre ein Traum. Das wäre super schön. Das
0: Schöne wäre ja, man kann ja dann auch Civilization trotzdem weiterhin als klassisches erdgebundenes Civilization spielen, indem man sagt, ich ignoriere diesen Season Pass. Ne? Ich will ja gar nicht in den Weltraum. Was soll das denn? Brauche ich nicht. Ne, Dann ist es halt für all die Leute, die das nicht wollen, auch gut. Und das wäre auch sehr selbstbewusst zu sagen, hey, ich will
1: nicht zu den coolen Leuten gehören. Ich will mich lieber in die Ecke stellen und das die Vanilla-Version spielen. Warum
0: nicht? Wenn jemand das Selbstbewusstsein dafür hat, bitte. <lacht> Ich wäre gespannt, ich wäre gespannt, ob sie es machen. Ich habe auch noch einen Punkt auf der Karte. Äh, ne? ich habe zwei Punkte noch. Einen sehr kontroversen und einen, von dem ich selber nicht glaube, dass es klappen würde, aber den es auch schon irgendwie gibt. Hm. Welchen willst du hören, den kontroversen oder den Standardpunkt? Beide, lass die Würfel rollen, bitte. Okay, dann fange ich mit dem Standardpunkt an, weil er einfacher ist. Nämlich, worüber ich viel nachgedacht habe, ist, äh, sind Charaktere. Ne? Nicht Charaktere wie in Old World oder in Crusader Kings 3, also äh, Herrscher und Herrscherinnen als äh, ja tatsächlich Figuren, die auch irgendwann sterben, die Nachkommen zeugen, die dann beerbt werden, weil das einfach in der Spiellogik von Civilization nicht abbildbar wäre. Ne, wenn pro Runde irgendwie tausend ähm, Jahre vergehen, ergibt es für mich keinen Sinn, warum dann Kleopatra acht Runden lang regiert, äh, sondern sie müsste eigentlich nur ein Xteil einer Runde lang regieren, weil sie lebt nicht achttausend Jahre. So. Ähm, also bei den bei der Zeitspanne, die in den Civilization überspannt, würde das nicht gehen. Was ich aber trotzdem gerne hätte oder was noch vertieft werden könnte, gerne wo wo sie aber mit dem Leader Pass, da ist er wieder jetzt schon auch so ein bisschen in die Richtung unterwegs sind, ist dass die anderen Anführer denen ich begegne, in meiner Civilization-Partie noch klarer geschliffene Persönlichkeiten haben. Wie in einem Total War Three Kingdoms beispielsweise. Du weißt hier, Cao Cao ist intrigant, der manipuliert andere, um sie auf seine Seite zu ziehen, der knüpft Bündnisse mit Lügen und plötzlich sehe ich mich als ehrlicher äh, Liu Bei einem Bündnis gegenüber, gegen das ich nicht mehr ankomme, obwohl ich doch hier der treue Alliierte bin von allen, aber der Lügenbaron gewinnt. Oder du hast Yuan schau der dann irgendwie Charisma hat und äh, sich nicht um die Loyalität seiner Generäle Gedanken machen muss. Und du äh, siehst das auch alles abgebildet in Attributen wie Autorität, Listigkeit, Entschlossenheit. So. Und das könnte man ja übertragen, noch mehr als es das ohnehin schon gibt, auf ein Civilization. Dann weißt du einfach, ein Frankreich unter Napoleon wird mir sicherlich anders begegnen auf dieser Karte in Diplomatie und Kriegführung als ein Frankreich unter, weiß ich nicht, Ludwig dem 16. Oder sowas. Dieser ist eher die, der schwache Wunsch, weil das gibt es ja schon so ein bisschen. Ja, finde ich sehr interessant. Gibt's ein bisschen
1: schon so. Ähm, es gibt jeder Anführer bei Civ6 hat zwei sogenannte Agenden. Die eine Agenda sieht man vor Beginn des Spieles. Das ist zum Beispiel der Wunsch Ich hasse alle Leute, die auf meinem Kontinent auch siedeln und bin lieber alle Leute, die auf ihrem Kontinent bleiben. Oder ich hasse alle, die eine schwache Armee haben und ich liebe alle, die eine starke Armee haben. Das ist die Agenda von Cleopatra, die sich ja bekanntlich jedem römischen Imperator anhand an den Hals geschmissen hat, sobald er über viele Schiffe verfügt. Hat als Beispiel jetzt und diese Nase und überhaupt. Aber ähm, solcher die erste Agenda, die ist da. Die sieht man vor Beginn des Spieles an. Die zweite Agenda deckt man im Laufe der Zeit auf. Die zweite ist zufällig. Die erste ist immer festgebunden an die Person und an den Charakter. Man weiß, treffe ich die Herrscherin, den Herrscher XY, dann wird diese Agenda da sein und ich sehe die auch. Die zweite wird bei Partiestart zufällig ausgewürfelt, kann alles Mögliche aus einem Pool sein. Und die decke ich erst im Laufe der Zeit auf durch die sogenannte höhere diplomatische Sichtbarkeit. Ein sehr abstraktes Feature. Diplomatische Sichtbarkeit kann man erforschen im Tech-Tree oder man kann Spione wohin schicken, Handelsrouten schicken. Es gibt so bestimmte Spielmechaniken, die, die boosten das, aber das ist für die, die Durchschnittsspieler sehr undurchsichtbar eigentlich. Also das ist kein sehr geglückt umgesetztes System. Diese zufälligen zweiten Agenden, die ausgewürfelt worden sind, ausgewürfelt werden sollen für höheren Widerspielwert und für Spannung sorgen, zerstören allerdings nur die Immersion meiner Meinung nach. Und äh, da würde ich deine Idee, finde ich, cooler. Schade, dass du nicht Civ 7 entwickelst an dem Na Punkt. Ja. <lacht> vielleicht was, man weiß ja nicht, vielleicht wird dir noch ein Job angeboten nach dem Spiel, ja, und er noch cooler sein könnte als Podcast-King zu sein. Oh, äh, vielen Dank.
0: Ähm, aber ja, ich hoffe natürlich, dass Firaxis hier mithört und mich sofort als Creative Director einstellt, um mich sofort wieder zu feuern, wenn sie meine letzte Kontroverse-Idee
1: Eine hören. gute Gelegenheit jetzt auch für die die Spitze eures von von Webedia, jetzt das als eine eigentlich offen ausgesprochene Kündigungsabsicht zu deuten und deine Posten schnell umzubesetzen. Ich kenne auch schon Leute, ich ja. machen das dann. <lacht> Nein, im Ernst. Ähm, das mit den Persönlichkeiten finde ich ultra cool. Also das würde ich dann konsequenter umsetzen als jetzt. Und das sollte man sehen und das sollte nachvollziehbar sein, wir Spieler und Spielerinnen werden denken das ja auch die ganze Zeit. Wenn wir mit einem, wenn wir den Sulu begegnen und Shaka oder Gandhi mit seinen Innern, dann, spiel, dann wird im Hintergrund immer aufgrund unserer Spielerfahrung in vorigen Partien ein Film abgespielt. Dann sehen wir entweder einen Schurken oder einen Lügner oder einen völlig sympathischen Menschen vor unserem inneren Bildschirm auftauchen. Das gibt es schon und das würde ich konsequenter ausbauen. Finde ich sehr cool. Das,
0: da da setze ich einen Haken drunter. Mhm. Gibt's ja auch ein bisschen, ne? Dasselbe gilt ja auch für die Kulturen, die man spielen kann, ne? die sich voneinander abheben können, auch was das Gameplay angeht. Hier Venedig in Civilization 5. Nur eine Stadt, die aber dafür besonders prächtig, plus großartige Beziehungen zu Stadtstaaten, völlig anderes Spielgefühl als mit halt, weiß ich nicht, den anderen Polen oder sowas, ne? Die halt eher sich vielleicht klasse spielen und so weiter und so fort. Also auch da einfach. Mehr Unterscheidung schaffen ne, über die Anführer, über die Fähigkeiten der einzelnen Kulturen und so weiter. Wäre klasse.
1: Micha, hör mal bitte genau hin. Ein Zettelchen zerrissen. Das war der Zettel, auf den ich mir vor Beginn draufgeschrieben hatte. Unbedingt, Micha, eine Freude machen, Doppelpunkt, ihn auf Venedig ansprechen. <lacht>
0: Ich sage es immer. Ja, Venedig ist für mich der Klassiker, aber weil es auch nicht so viele gibt, ne, muss man auch dazu sagen, der Klassiker unter den Civilization-Fraktionen, die halt mal anders waren. Aber mehr anderes, also mehr so Brüche, ne? einfach mehr Völker, die sich wirklich auch anders anfühlen als das, was du kennst. Fände ich klasse. Siehe auch sowas wie die Origin-Stories in einem Stellaris, ne, wo du halt dann sagen kannst, okay, wir sind ein Volk von Klonen oder unsere Heimatwelt explodiert in 100 Jahren oder sowas. Solche Sachen einfach. Unterschiedliche Ausgangssituationen. Genau, um da
1: mal anzudocken, bevor du auf deinen letzten Punkt zu sprechen kommst, das ist die Sache, die bei mir der letzte Punkt wäre, über den wir unbedingt noch reden müssen. Das passt da blendend dran. Das ist nämlich die Frage, wie viel Expansion soll gefördert werden bei Civ 7 im Vergleich zu Civ 6. Das ist eine ganz zentrale Frage, die alle Civilization-Teile durchzieht. Ab wann sollen wie starke Malusse greifen, wenn ich mein Reich zu groß mache? Civ 6 ist ein Civilization, das mich extrem unterstützt, wenn ich ein sehr großes Reich aufbaue. Je mehr Städte ich mache, desto stärker bin ich im Prinzip. Es gibt ein paar kleinere Mechanismen, die bremsen mich ein bisschen ein, aber das ist eher... Halb 80, halb gar. Das da kann ich eigentlich mit mit umgehen. Also wenn ich sehr viele Städte habe, zum Beispiel, dann habe ich weniger ähm, mehr Einwohner, auf die ich meine sogenannten Annehmlichkeiten verteilen muss. Eine Annehmlichkeit macht immer zwei Bürger zufriedener oder glücklicher. Und manche Luxus, Luxusgüter erzeugen drei, vier Annehmlichkeiten und machen halt entsprechend acht Bürger vier mal zwei glücklicher. Man kann Luxusgüter eintauschen, man kann Gouverneure irgendwo hinsetzen, man kann alles mögliche machen, um Loyalität und vor allem Zufriedenheit halt zu steigern, mittelbar auch dadurch. Das hängt auch ein bisschen zusammen. Also das ist eine Spielmechanik, die führt dazu, dass sie so ein bisschen eingebremst wird bei der Expansion. Eine andere Sache sind die Zeitalterpunkte, die du eben schon erwähnt hast. Also man muss immer ein bestimmtes Limit in jeder Epoche ein bestimmtes Limit von Zeitalterpunkten erreichen, um ein normales oder ein goldenes Zeitalter freizuschalten, damit eine große, schöne Auswahl von stattlichen Widmungsbonussen zu haben, aus denen du dir eine rauswählen kannst und wenn du sehr, sehr viele Städte gebaut hast, sehr, sehr viele Städte gebaut hast, dann wird, diese, wird das Maß von Punkten, das du erreichen musst, immer ein bisschen höher. Es wird schwieriger, ein goldenes oder normales Zeitalter zu bekommen. Das sind so ein paar kleine Bremsen. Oder wenn du zu dicht an die Nachbarn ransiedelst, dann beschweren sie sich irgendwann. Aber im Prinzip gilt, je größer dein Reich, desto Erfolg. Das war bei früheren SIF-Teilen ein bisschen anders. Also bei SIF-5 war das viel schwieriger, ein großes Reich aufzubauen. Da gab es eher Unzufriedenheit. Bei anderen SIF-Teilen, bei sehr großen Städten, gab es zum Beispiel Umweltverschmutzung, Krankheiten, solche Geschichten. Grüne, bei SIF-7, wucherten war aber dann, dann so so grüne Giftewolken über deinen Städten, wenn noch zu viele Menschen lebten. Und ähm, da war das eher so, da kamst du auch mit kleineren Reichen cooler durch. Das ist bei SIF-6 deutlich schwieriger. Da habe ich auch mal meine Leute gefragt, erst einmal im Stream und die meisten haben gesagt, wir hätten gerne, dass beide Strategien in Zukunft erfolgreich sein können, wenn man sie geschickt anwendet. Also entweder eine Strategie, ich pflastere die Welt zu mit meinen Städten, aber dass es auch möglich ist, wenn ich es geschickt aufziehe, wenige Städte cool ausbauen, geschickt damit operieren und smart sein und das soll auch guten Spielerfolg bringen können.
0: Bin ich absolut äh, deiner Meinung und der Meinung deiner Community. Es gibt ja diese zwei möglichen Spielweisen oder Spielstile in globalen Strategiespielen. Das eine ist Playing Wide, ne? also möglichst weit zu spielen, möglichst weit zu expandieren. Und das andere ist Playing Tall, also hoch zu spielen, ein kleines Land, eine kleine Fraktion so mächtig zu machen innerhalb ihrer kleinen, engen Grenzen, dass es sich genauso gut anfühlt, wie einfach äh, sich immer weiter auszuweiten. Das ist eine mega große Herausforderung für Entwicklerteams, weil natürlich das Einfärben der Karte in so einem Strategiespiel eine sehr plausible Belohnung einfach ist. Es ist einfach geil, wenn einfach am Ende alles ist Micha Blau. Von Michaland. Es fühlt sich gut an. Wie kann es sich gleichzeitig gut anfühlen, dass Michaland nur ein kleiner blauer Blob irgendwo in der Ecke ist, der aber super powerful ist. Ja, der die, der die Weltgeschicke mitbestimmt. So, so wie die Schweiz. Ne? Also die Schweiz ist flächenmäßig kein riesiges Land, aber es ist ein stolzes Land mit schönen Bergen und weiter, also und, und so weiter. Ne? Also ich mag die Schweiz. Hallo, liebe Grüße an alle unsere Hörerinnen und Hörer in der Schweiz. Aber wie kann ich mich auch dort so fühlen, hey, wir sind, wir sind wichtig, wir sind international erfolgreich, wir haben eine eigene äh, Identität und Leute hören auf das, was auch in der Schweiz passiert und was dort, äh, was, was dort gesagt wird. Ich will jetzt nicht auf der Schweiz rumnörgeln, ich meine nur. Ne? Dann muss ich für mein Strategiespiel auch Mechanismen designen, die es die dazu führen, dass es sich gut anfühlt, klein zu sein. ist ja auch eine ähnliche Herausforderung, die Victoria 3 hatte. Ne? Wie kann es denn Spaß machen nicht irgendeine große Nation, eine Großmacht zu spielen, die expandiert und kolonialisiert und Co., sondern vielleicht ein Belgien, ja, das halt jetzt natürlich nicht auf dem Niveau spielt wie Frankreich oder Großbritannien oder vielleicht Deutschland oder Spanien, die USA, sondern ein kleineres Land ist, aber es kann sich halt wirtschaftliche Stärke erarbeiten. Und da käme vielleicht auch wieder die Diplomatie zum Tragen. Ne? Vielleicht kann ich ja einfach eine Macht sein, die die, die diplomatischen Geschehnisse über den Weltkongress, hm? <lacht> beeinflusst auf der ganzen Welt. Ich muss einfach irgendwas haben, damit sich das äh, lohnend und gut anfühlt. Oder vielleicht bin ich besonders reich oder vielleicht bin ich besonders gütig oder habe eine besonders glückliche Bevölkerung, was sich dann irgendwie ausdrückt. Wenn sie das hinkriegen, bin ich komplett bei dir und deiner Community, diese beiden Spielstile zu verheiraten, ist das Nonplusultra. Das wäre auch eine
1: Zwangsheirate, die ich unbedingt herbeiführen möchte. Es gibt in Maßen, gibt es das bei SWIFT 6 durch die verschiedenen Siegvarianten, von denen es mehrere friedliche ergibt. Diplomatiesieg. sieg Du musst 20 Diplomatie- haben, egal wie mächtig du bist. Hauptsache du hast 20 Punkte. Die bekommst du zum Beispiel durch den Bau bestimmter Weltwunder oder durch dieses anfangs geschilderte Mitschwimmen im Strom bei den Weltkongressentscheidungen und auf anderem Wege. Oder als Belohnung, wenn du anderen viel Hilfe geleistet hast, wenn die eine Naturkatastrophe und wenn die Geld brauchten oder Hilfsprojekte, die du für die machen konntest und solche Sachen. Es gibt den Kultursieg, allerdings auch eher davon lebt, dass du viele Theaterplätze hast, viele Archäologen hast, viele Kunstwerke ausstellst und es gibt auch den Religionssieg, den du erreichen kann, kannst, auch das alle drei eint der Gedanke, dass es keine militärische Siegvarianten sind. Also du brauchst kein großes Heer, um da erfolgreich zu sein und kannst auch so die Welt überrollen halt auf irgendeinem anderen Wege. Ich finde grundsätzlich diese zivilen Siegvarianten persönlich immer viel spannender als die militärischen, weil die eher so ein Gefühl vermitteln, hey, ich bin smart, ich bin tricky und das hätte ich. Und wenn es davon noch mehr gäbe, eventuell, bei Civilization 7 noch weitere Siegvarianten. Du hast gerade angesprochen, wenn ich der reichste Mensch der Welt bin, beispielsweise. Vielleicht fällt uns, fällt den Entwicklern da irgendwas anderes ein. Das fände ich ziemlich cool. Also noch mehr von diesen zivilen Siegvarianten, ähm, so dass man auch ein bisschen anders playen kann, als immer nur Play White und Play Strong, viel und starke Armee und viele ja. Städte.
0: Ja. Finde ich sehr cool unterschreibe ich mit dem goldenen Füller. Auf jeden Fall. Also das, äh, das ist vielleicht ein Feature, was mir gerade im Kopf rumschwirrt, stand nicht auf meiner Liste, ist mir nur gerade eingefallen. Wenn ich das Gefühl haben möchte, weltweit einflussreich zu sein, obwohl ich mich nicht ausbreite, obwohl ich äh, gute Beziehungen pflege zu meinen Nachbarn und Co., was wäre denn, vielleicht ist es blöd, aber was wäre denn, wenn KI-Anführerinnen und Anführer manchmal auch einfach nur zu mir kommen, um sich mit mir zu beraten? Weil sie sagen Micha oder Daniel, ihr seid so weise Anführer, ihr führt euer Land mit Weitsicht, Autorität, aber auch Güte. Was soll ich denn jetzt tun? Meine Städte gehen unter in Rebellionen, meine Wirtschaft versagt, mein Militär weiß nicht mal, wie man die Kasernentür aufmacht. Was ratet ihr mir? Ich weiß nicht, wie das ein lohnendes Spielfeature sein könnte, aber Mensch, was wäre es für ein gutes Gefühl, oder? Ich finde das super cool, wenn irgendein KI-Herrscher zu mir
1: rankäme. Zum Beispiel, Gandhi beispielsweise, Gandhi beispielsweise und mich fragen würde, hey, kannst du mir mal zeigen, wie ich an meinen Sandalen die Schnürzänge richtig zuziehen kann? Das wäre ein cooles, cooles
0: Feature. Ja, mhm. also, ähm, einfach das, mir mehr das Gefühl geben, ich kann auch die Geschicke von anderen beeinflussen, selbst wenn ich nicht mit Truppen in ihre Grenzen einmarschiere. Das, äh, Kenne ich so auch nicht viel aus globalen Strategiespielen. Gibt ja auch ne da wieder den Weltkongress, in dem das geht, in dem man halt globaleren Einfluss ausübt, ähm, ohne jetzt direkt präsent zu sein mit Militär. Es gibt sowas wie in Stellaris ja auch den Senat, wo man da ein bisschen Einfluss nehmen kann auf die Entscheidungen und dann sogar gewählt werden kann, ja zum äh, Retter der Galaxis, der aber vielleicht, wenn die Krise vorbei ist, einfach äh, da bleibt und Imperator wird, weil da fühlen wir uns alle besser und sicherer. Egal, so, also Mehr solche Einflussmechaniken und die auch spannend gestaltet, wäre eine interessante Richtung, in die man denken könnte, bei einem Civilization.
1: Weißt, was ich auch cool finde, wenn es zum Release von Civ 7 bereits mehr alternative Anführer gäbe für ja, jede Fraktion, Person. die auch verschiedene Spielmechaniken haben. Denn viele Spielerinnen und Spieler wollen ja aus Immersionsgründen gerne mal die Römer, die Deutschen, die die Perser, wen auch immer spielen. Die wollen die nicht deshalb spielen, weil hey, ich will jetzt mal ausprobieren, wie man einen Wissenschaftssieg macht oder hey, ich will mal wissen, wie man ich will eine coole Militärmacht haben. Sondern ich will einfach vom Herzen her, ich will mal diese Fraktion spielen, da fahre ich mal in meinen Urlaub hin oder die da vorne, da liebe ich die Küche, da, da gehe ich immer in der Restaurants futtern. Ähm, sowas in der Art. Und dann wird einem im Prinzip im Moment in den meisten Fällen immer nur ein Anführer angeboten pro Fraktion. Und das dann will man, die wenn man zumindest auf den höheren Schwierigkeitsgraden mit einem dann nah gelegt, die dann auch so zu spielen, wie diese Bonusse halt auch sind und einfach also von Beginn ein paar Alternativen aufzeigen, das stelle ich mir auch wirtschaftlich gar nicht so schwierig vor. Die müssen ja gar nicht so großartig, das kann ja meinetwegen auch derselbe Anführer oder dieselbe Anführerin sein, mit, mit, mit anderen Klamotten, die man denen aufs 3D-Modell draufhängt,
0: mit einem anderen Bonus drauf, das wird mir schon
1: völlig reichen.
0: Ja, Vollkommen. Vielleicht ist ja der Leader -Pass schon eine Richtung oder ein Versuch, das äh, mal zu schauen, ob die Leute das annehmen. Ne, wenn jetzt Abraham Lincoln beispielsweise drin ist als alternative Figur, heutzutage wissen wir, man kann alles messen über Steam und Co. Also sie könnten ja dann schauen, hey, wie viele Leute machen das denn? Ne, oder wie viele Leute spielen mit, äh, wer ist normalerweise George Washington? der der Anführer. Ist uh, nee, das ist Teddy. Teddy
1: ah, Roosevelt. Ah, Teddy Roosevelt, richtig. Die genau. Sogar in, in zwei Varianten. Es gibt einen Kultur-Teddybären und es gibt einen <lacht> Militär-Teddybären.
0: Ja, und da genau, dann mehr reinzuschauen, hey, wird das genutzt? Finden die Leute das cool? Vielleicht ist das schon ein Experiment in diese Richtung. Ich finde das auch cool. Gab es ja auch früher schon in Civilization mehr, dass man einfach diese alternativen Figuren hatte und dann halt auch alternative Spielweisen für eigentlich dieselbe Kultur. Wir brauchen uns alle nicht darüber unterhalten, dass das alles komplett historischer Unsinn ist. Es gab in der Steinzeit kein Deutschland und es wurde auch nicht von Bismarck angeführt oder von Friedrich Barbarossa. Also darüber muss man sich keine Gedanken machen. Aber grundsätzlich diese Art von Anfang an ist ja auch wieder ein bisschen wie die Origin-Stories ne? in Stellaris. Von Anfang an zu überlegen, okay, ich habe vielleicht für eine Kultur mehrere mögliche Spielweisen. Vielleicht sogar unterschiedlich im Gameplay. Ne, will ich sesshaft sein oder will ich nomadisch sein? Ganz neue Spielweise. Ach,
1: mhm. hör mal, das Coolste überhaupt, was es bei Jugendkind gibt, meiner Meinung nach nicht nicht die Rundentaktik, für nicht die Höhenzüge, nicht die kohlegrafik, sondern die Steinzeit. Diese Phase von Beginn an, wo man rumlaufen kann äh, im Übergang von F F Vormenschheitsgeschichte, Frühmenschheitsgeschichte in die Antike. Es war nur so ein kleiner Stamm, ist nomadisch lebt, Mammut schlachtet, durch die Gegend zieht und nicht sofort eine Stadt gründet. Das ist für mich atmosphärisch. Das epischste überhaupt, was es bei Jungkind gibt, diese vorgeschaltete Spielphase. Und wenn ihr die, die mobsen würden, die SIF-Entwickler, und sowas bei sich einbauen würden, da wird zwar ein unsichtbarer Schild dranhängen, da wird draufstehen, hey, wir haben bei Jugendkind, Jugendkind geklaut, es fällt euch sicher <lacht> auch auf. Aber hätte ich keine, keine Probleme mit.
0: Ja, sie klauen ja gerne bei Amplitude. Das, das Bezirkssystem, das Distriktsystem ist ja eigentlich auch geklaut aus Endless Legend. Also, das würde ich ihnen zutrauen. Die Steinzeit, ich, auch da bin ich wieder so hin und her gerissen, weil einerseits äh, gebe ich dir recht, die Steinzeit kann eine sehr coole, immersive Erfahrung sein, weil du ja schon anfängst, diese Karte zu erkunden und die Welt zu erkunden und dir im Kopf schon vorzustellen, wo werden später mal meine Städte sein? Ne? Oh, wir haben da drüben einen Berg gefunden mit äh, irgendwie einem Walvorkommen direkt an der Küste nebenan. Wäre doch cool, wenn wir da dann irgendwann unsere Stadt hin platzieren. Aktuell sind wir noch ein krümeliger Steinzeitstamm und können das nicht. Aber eines Tages wird all das mir gehören.
1: Eines Tages, Junge, wird das alles dir gehören. Was? Die Ollen-Gardinen? Nicht doch die Gardinen. Alles, was dein Auge erblickt. Die Wälder und die Augen dort. Sobald dein Auge reicht, alles wird einmal dir gehören, mein Sohn. Auch Mutter? Du sprichst mit deinem Vater.
0: Was in Humankind noch nicht so gut funktioniert, ist einfach, es ist immer dasselbe, mehr oder weniger. Ne? Also so die von der Spiele, vom spielerischen Ablauf her, dann sammle ich halt irgendwie Nahrung, ich kämpfe vielleicht mal gegen Mammut, ich. Wenn's, hochkommt, und das sind schon die Höhepunkte, kämpfe ich gegen einen anderen Stamm, um dann direkt einem KI-Konkurrenten einen Dämpfer zu verpassen am Anfang. Aber mir steckt da noch nicht genug spielerisch eigenständig Spannendes drin. Weißt du, was ich meine? Da könnte mehr drin sein.
1: Oh, so unterschiedlich kann man das erleben. Für mich ist das die spannendste Spielphase bei Jugendkante überhaupt, weil ich das total taktisch angehe, mir jeden Zug, also jeden Feld über jedes einzelne Hexfeld genauestens überlege, überlege, da hinten könnte man das und das sehen, wenn ich da reinziehe in den Wald, Achtung, der kostet einen Bewegungspunkt zu viel. Da vorne will ich mich niederlassen, um was zu plündern. Nee, ziehe ich erstmal einen Zug zurück. Ich habe ja dann noch einen Über dann hier drauf. Oh, da vorne ist ein Mammut. Kann ich es mit einer Einheit angreifen oder mit zweien? Dass ich, will ich mich in die Richtung hinbewegen? Ob da sehe ich dann mehr oder will ich da bleiben, wo ich bin, weil ich, da kann ich vielleicht gleich einen Außenposten gründen. Also ich find's es hochtaktisch persönlich, aber ich weiß, dass viele andere Spielerinnen und Spieler das anders wahrnehmen und das eher so als ja. Ist vorgeschaltet, ist mal ganz nett und ich mache das mal, aber für mich, ich, ich begeistere mich jedes Mal in der Steinzeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Jugendkindpartien ich in der Steinzeit gestartet und beim Übergang in die Antike dann beendet habe. <lacht> ehrlich? Ja, ehrlich, ohne Scheiß. <lacht> Verrückt.
0: Okay, aber ja, durchaus auch nachvollziehbar. Also äh, es ist halt eine, du hast wenig ja und versuchst ja aus wenig viel zu machen am Anfang. Ja, auch eine, das ist ja Mängelverwaltung par excellence eigentlich in der Steinzeit. Naja. Ja. Soll ich zum krönenden Abschluss noch meine absolut kontroverseste Szene einwerfen, mit der ich mir alle Jobchancen bei Phyraxis für immer ruiniere? Sie werden mich mit Mistgabeln und äh, Fackeln vom Hof jagen, wenn Sie das hören. Ich bitte mich herzlich
1: darum, aus dem Hintergrund betrachtet meine, meine Frau mich und ist ganz entsetzt, weil ich mir vor der Spannung schon die Fingernägel
0: runtergeknabbert habe. Civilization 7 soll ein Echtzeit-Strategiespiel werden. Nein! Weiche! <lacht> ich, Satan, weiche. Ich, wusste ich wusste es. Ich wusste es. Pass auf, äh, aber natürlich kein Echtzeit-Strategiespiel im Sinne von Warcraft oder Age of Empires oder so, sondern ich mag die Paradox-Spiele einfach sehr, sehr gerne, weil sie diese pausierbare Echtzeit perfekt nutzen. Weil auch bei Paradox ist es ja nicht so, dass irgendwie äh, Leerlauf drin ist, manchmal schon natürlich, aber das hat Civilization auch manchmal, wenn ich runden wegklicke, sondern. Natürlich schalte ich immer wieder in den Pausemodus, ja, um dann auch Entscheidungen, die knifflig sind, zu überdenken und zu schauen, oh Gott, wie kann ich mich jetzt, weiß ich nicht, in Hearts of 1-4 in diesem Krieg durchsetzen, wie verlaufen die Fronten, wie kann ich in Europa Universalis 4 mir hier die nächste diplomatische Ehe knüpfen, damit ich möglichst äh, feste Allianzen schließe hier in diesem Zeitalter und so weiter und so fort. So. Und dann schalte ich es aber wieder in den Echtzeitmodus und schaue einfach zu, natürlich auch durchsetzt wiederum mit anderen Entscheidungen, wie sich das auswirkt, was ich jetzt gerade hier großartig rumtaktiert habe. Und das hat für mich einen viel angenehmeren Spielfluss, inzwischen gerade von meinen persönlichen Vorlieben her, als ein Rundenstrategiespiel, die ich immer noch sehr liebe. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen, ich habe gestern, ich wollte gestern, ich, ich wollt gestern mal kurz in Civilization 6 reinspielen und dann war es 1 Uhr nachts. Ja, weil ich dachte, und ja, also die Rundenstrategie funktioniert immer noch sehr gut für mich auch. Aber diese, diese Echtzeitidee fand ich schon immer eine, die ich gerne mal auch bei einem Civilization mit seinem großen Zeitrahmen in irgendeiner Form umgesetzt sehen würde, weil es war ursprünglich ja so geplant. Sid Meier hatte ja ursprünglich Civilization als Echtzeitspiel angelegt, wie in SimCity. Dann aber gemerkt, es funktioniert nicht. Zur damaligen Zeit war das einfach so nicht umsetzbar. Das Spielkonzept, wie er es im Kopf hat, so nicht, äh, würde so nicht funktionieren. Also müssen wir es rundenbasiert machen. Jetzt wieder zurückzugehen und zu sagen, wir machen halt ein Da müsste man natürlich das komplette Spiel und die Art und Weise, wie Zeit vergeht und was man in dieser Zeit macht, halt sehr deutlich umstricken. Ja? Weil es geht dann halt nicht mehr, dass in der Steinzeit 1000 Jahre pro Runde vergehen und dann später in der Moderne nur noch fünf. Also sehr viel Hirnschmalz, der reinfließen müsste. Ich fände es aus nicht nur aus dem Grund der persönlichen Vorliebe oder meines Geschmacks sehr interessant, sondern es wäre auch eine Möglichkeit, ein neues Civilization stark abzuheben von dem, was bislang war. Und ein Civilization 6 oder 5, je nachdem, was man lieber mag, oder sogar 4 oder 3 oder 2, ähm, relevant zu halten und zu sagen, hey, klar, natürlich, wenn ihr diesen komischen neuen Ansatz nicht mögt, spielt weiter Civ 6. Hier ist vielleicht noch ein Leader Pass, ne? dann habt ihr dafür auch noch äh, zusätzlichen Content. Aber hier ist unser neues, großes Experiment, Civilization der nächsten Generation. Und äh, du bist, glaube ich, gerade einfach vom Rechner umgefallen.
1: Nein, ähm, ja, ich fand das sehr interessant, was, was du erzählt hast, ähm, weil ich finde persönlich pausierbare Echtzeitstrategie auch im VX-Maßstab gut. Aber nicht bei Civ. Ähm, Stellaris und andere Paradox-Spiele oder andere Titel, wo man halt jederzeit stoppen kann und du hast es ja schön beschrieben, quasi seine eigenen Runden gestaltet. Die sind zwar unterschiedlich lang, aber ich klicke immer wieder mit der Leertaste in den Pausenmodus oder wie auch immer, wenn ich der Meinung bin, ich muss wieder reagieren. Das ist ja durchaus ein funktionierendes Konzept. Also das kann, das funktioniert und das lief und da gibt es viele schöne Spiele. Ähm, es, ich brauche allerdings nicht das auch noch bei SIF, weil SIF, das berührt mir zu sehr die, die, den, den Kern von SIF. Von das ist dann wirklich zu sehr ein anderes Spiel, weil das für mich auch eine Frage des Schwierigkeitsgrades ist. Ich finde persönlich, dass, ähm, das klingt auch jetzt vielleicht beim ersten Zuhören paradox, ähm, dass Rundenstrategiespiele, weil man alle Zeit der Welt hat, seine Entscheidung zu durchdenken, schwieriger und anspruchsvoller sind. Als Echtzeitstrategiespieler, das klingt erstmal absurd, weil bei Echtzeitstrategiespielen, das ist ja eigentlich komplizierter, weil da muss man immer aufpassen, dass man rechtzeitig zieht und rechtzeitig stoppt aber bei Civ-Spielen hast du ja das du kannst ja ganz genau bei diesen Vor-X-Runden-Strategiespielen exakt alle Sachen durchplanen auf einer Zeitachse wie bei einem Schachspiel das heißt du weißt das Bauprojekt hier hinten dauert exakt sieben Runden wenn ich jetzt auf einem Feld einen Bürger woanders arbeiten lasse sind es sechs oder acht Runden Und die Forschung da hinten wenn ich den den nächsten Bezirk freigeschaltet habe den ich da vielleicht weiter bauen möchte dauert dann neun Runden Achtung wenn ich die kulturelle Errungenschaft XY gleich freischalte dann bekomme ich die Möglichkeit die Politikkarten zu wechseln, dann könnte ich rechtzeitig auch umstellen, eine Handwerkerkarte reinnehmen, wenn ich dann Handwerker vorher fertig habe, dann hat er nicht genug Aktionen danach, dann genug also, du, so als ein paar Beispiele du kannst wirklich ganz viele Baustellen und ganz viele Dinge parallel wie bei einem Schachspiel im Voraus planen, in aller Ruhe und diese Möglichkeit ist extrem fordernd, weil das ein sehr, sehr komplexes Spielge Spielerlebnis der bringt. Und das ist ein bisschen anders bei pausierbarer Echtzeitstrategie, weil dieses perfekte Timing, das kriegst du dann nicht hin. Also da kannst du so ein bisschen nach Gefühl gucken, wenn ich jetzt das mache. Das könnte rechtzeitig fertig werden vor dem anderen, aber dann kommen so Sachen wie wie Truppenbewegungen oder oder andere andere Geschichten noch. Das ist nicht so genau planbar. Ich bin überhaupt nicht dagegen, aber es wäre ein radikal anderes Spiel. Diese pausierbaren vx spiele gibt es, die funktionieren. Lasst mir mein Ziff. Bei Ziff habe ich dann die andere Sache und ich hätte gerne eine Auswahl von verschiedenen Spielen, nimmt man mein Ziff nicht weg, das lieber auf dem klassischen Modus, das funktioniert da allerbestens.
0: Ja, jetzt hast du mich auch tatsächlich von meinem hohen Ross wieder runtergeholt, denn das finde ich super plausibel, also das kann ich total gut nachvollziehen, ähm, insbesondere diesen Aspekt der Planbarkeit, weil Civilization ist ja auch einfach ein Brettspiel in seiner Seele, ja, du hast klar lesbare Werte, dieses Feld gibt vier Getreide und drei Produktionen und zwei Kulturpunkte, du kannst, äh, wenn du es möchtest, mathematisch dann schauen, okay, wie viel brauche ich, um Punkt X zu erreichen, indem ich dann umstelle von Nahrungsproduktion auf Industrieproduktion oder sowas. Du kannst exakt planen, welche Gebäude baue ich bis wann. Also ja, 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 da hast du mich. Das hatte ich nicht bedacht, aber das ist eine der Sachen, die ein Civilization sehr gut macht, ne? muss man auch sagen. Also es schafft es auch immer sehr gut, einfach solche Dinge auch darzustellen. Es ist nicht immer ideal balanciert alles, aber du kannst immer und das geht ja auch, das passiert ja automatisch, ne? Immer auch schauen, wenn man so min-maxt. Und das liegt uns ja allen im Blut, so ein bisschen als Strategiespielfans, ne? Wie viele, wie viel Bevölkerung verteile ich denn jetzt auf Forschung oder auf Nahrungsanbau oder auf Industrie? Wo genau platziere ich denn jetzt meine Bürgerinnen und Bürger auf der Karte, damit sie ähm, entsprechende Rohstoffe halt abbauen oder auch nicht? Also, ja, das ist leichter, wenn es rundenbasiert ist. Du hast vollkommen recht. Ich gebe mich geschlagen. Ja, es
1: ist ja kein Wettstreit. Es reicht ja aus, wenn du am Ende meiner Meinung bist. Da will ich gar nicht drauf rumhacken. Nein, im Ernst. Ich, 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 ich liebe diese anderen Spieler auch heiß und innig, aber man muss halt, ja mal, wir beide, du und ich und fast alle Leute, die zuhören, wir haben die ganze Zeit in den anderthalb, zwei Stunden, die wir hier plaudern, unser Kopf wurde überflutet mit coolen Ideen. Na? Und natürlich kann man ein Ziff all diese Ideen umsetzen, aber man muss halt irgendwie schauen, wie ist das halt ein dichtes Erlebnis und wie bleibt es etwas, was sich unterscheidet von anderen Spielen? Die Entwickler selber, die werden riesige, riesige Ideenlisten haben von Features, die ihnen zugetragen worden sind, die sie selber haben und die Kunst besteht darin, Sachen nicht umzusetzen und Sachen erstmal wegzustreichen, nicht alles zu machen, sondern Entscheidungen zu treffen und daraus ein funktionierendes Ganzes zusammenzubauen, was übersichtlich bleibt, was die Leute erlernen können und was sich ein bisschen unterscheidet von SIF 6, aber was den Kern des Civilization-Erlebnisses äh, halt hat, warte Und insofern, wenn das klappt, dann freue ich mich wie Boller auf SIF 7 und kann es kaum erwarten. Am 1. September 2024.
0: Ja, ein wundervolles Schlusswort. Ich schließe mich allem an, was du gerade gesagt hast. Äh, macht es nicht wie die KI, die ich zum Einstieg zitiert habe und versucht eine reine Marketingbotschaft rauszumachen, dass alles neu ist, sondern gebt mir einfach einen guten Grund warum es ein Civilization 7 gibt, was es neu macht und warum es cool ist. Und ich bin absolut wieder mit an Bord, weil ich liebe Civilization natürlich genau wie du. Das war unser Talk über Civilization 7. Äh, besprecht bitte gerne in den Kommentaren, was ihr euch wünschen würdet oder welche unserer Ideen ihr mal besser, mal schlechter fandet, nachdem wir sie jetzt gerade besprochen haben. Besprecht es auch gerne mit Daniel auf Twitch, twitch.tv slash writing unterstrich bull. Da seht ihr ihn Spielen und äh, könnt mit ihm chatten bei Civilization, bei Anno 1800, bei Victoria 3 und vielen anderen Spielen, die du dort regelmäßig live streamst. Also, ne, belästigt uns einfach. Das wäre so, also auf eine freundliche Art bitte, aber <lacht> das wäre so meine Bottomline. Und äh, lasst uns wissen, was ihr von einem neuen Civilization erwarten würdet, weil ich sage es nochmal, wie ich es eingangs gesagt habe, irgendwann kommt's. Es wird nicht enden mit Civilization 6 und wir blicken dieser Zukunft gespannt entgegen. In diesem Sinne vielen Dank Daniel, dass du dir die viele Zeit auch wieder genommen hast für die coole Diskussion. Es war mir eine große Freude.
1: War mir auch eine sehr große Freude und one more stuff please. Macht's gut und
0: bis zur nächsten Runde. Tschüss.